0: Que ça commence à faire quand ouais. même. Ici Loïc, euh, capitaine du Nozomi, journal de bord numéro 365. Euh lors le Nozomi a capté une espèce de signal un peu étrange euh, que j'avais pas entendu depuis très longtemps. J'ai même plus des espèces de bruits parasites et on aurait dit peut-être une voix humaine. Donc, en fait dans le doute, je me dirigeais vers la source de ce signal, Sait-on jamais peut-être que je suis plus le seul. Bienvenue à toutes et à tous, on de case en case, l'émission qui parle de manga, d'animation japonaise, mais pas que. Cette semaine, on va retourner sur le domaine de la science-fiction, du spatial. Vous le savez, j'aime beaucoup ça personnellement et j'ai réuni une équipe de choc pour cette semaine. Je vais commencer par notre experte euh, vulgarisatrice scientifique spécialisée dans le spatial. On reçoit cette semaine Alice Thomas ou euh, euh, Alice des étoiles C'est comme ça que tu t'appelles sur Twitter
1: Alice au pays des étoiles, Space Thomas Alice, le pseudo sinon.
0: Voilà, donc tu es vulgarisatrice euh, scientifique, Tu donc tu es sur Twitch, Twitch euh, YouTube, et tu travailles en partie pour le CNES, ou le CNES.
1: Le CNES, ouais, tu peux le dire comme ça. Et voilà. tout à fait, c'est ça, je suis un, un petit euh... peu partout sur Internet.
0: C'est plutôt cool, moi perso je t'ai connu sur le CNES quand il y a eu le, le, le départ de la dernière fusée, euh, j'étais là sur les interviews des, des scientifiques, etc. C'est très cool. Et tu as sorti en septembre dernier donc, euh, un livre qui s'appelle La vie secrète de l'univers chez Larousse. Tout à fait. Est-ce que rapidement, tu peux juste nous parler un peu de de ce dont parle ton, ton bouquin
1: Oui, 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 c'est un livre de vulgarisation euh, sur l'espace pour le grand public. Euh, donc c'est un livre très généraliste avec plein de belles images, un beau bébé d'un kilo six. Euh, quand même, hein, oui, voilà. <rire> Et euh, donc ça parle d'un petit peu de tout, aussi bien du système solaire que de l'exploration spatiale, que de la vie des étoiles, etc. etc.
0: Donc tu le recommandes Et... vraiment à, à tout le monde.
1: Voilà, c'est ça, c'est vraiment la orienté grand public. Euh, c'est pas orienté fait... forcément pour les enfants, mais un enfant qui s'y intéresse il pourra toujours regarder les images et comprendre des choses. Euh, J'ai des vidéos d'enfants de un an et demi qui s'émerveillent devant les images, donc ça peut plaire à tout le monde.
0: Et ah, puis là, avec, euh, avec le télescope James Webb, tu dois te faire plaisir avec les images.
1: Ah oui, oui elles sont magnifiques. Et il y en a dans le livre
0: Oui. Mais on en a parlé la, couverture, crois, avec, euh...
1: la couverture du livre c'est la nébuleuse de la carène euh, par le télescope James Webb et il y a quelques autres images alors pas, pas les toutes dernières parce que bah, forcément euh, un livre ça prend un petit peu de temps euh, mmh. pour être publié entre le, entre le moment où euh, on valide le point tiré et le moment où c'est publié bah, il y a quand même un petit peu de temps donc on ne peut pas mettre toutes les images qu'on aurait voulu mais il y en a quand même quelques-unes ce
0: bah, serait pour le deuxième c'est voilà, le tome 2 euh, et pour m'accompagner sur cette émission, deux habitués que vous connaissez déjà. Alicia, des chroniques de Meimo, qui était déjà venue pour les liens du sang et Angoulême. Donc, notre experte. Euh, voilà, notre experte. <rire> <rire> je prends
2: experte en tout, sauf en, en choses de l'espace et en mathématiques et trucs logiques. Donc, euh, voilà, je serai là pour vous accompagner, vous, auditeurs, qui euh, n'êtes pas spécialement très, très bons dans tout ça.
0: Voilà, et le dernier, euh, Fox. Foxito, maintenant, c'est renommé, je sais pas pourquoi. Tu oh, sens espagnol.
3: Il manque en ce moment, donc c'est une petite vibe latino pour, pour égayer. Donc, ouais, moi je suis déjà passé chez toi. Tu m'avais invité pour uh, Full Metal, c'était super cool.
0: Ouais, c'est ça. Ah, et... J'aurais aimé plus... pour Space Browser, mais tu ne l'avais pas lu.
3: Ah, ouais, ouais. Mais je me suis rattrapé depuis.
0: Eh. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu beaucoup d'éloges sur Space Browser. Je me dis, ça y est est tombé dedans. <rire> ah, J'ai vu est... que
1: le premier tome de Space Brothers aussi. Oh, J'ai pas eu le temps de bien. lire la suite non plus. Vraiment,
0: ouais. mm. Moi, j'aimerais bien un jour avoir un, un, un vrai avis de quelqu'un qui bosse au CNES ou autre, ou euh, à la NASA, euh, qui a encore lu Space Brothers et voir ce qu'il en pense réellement, parce que ça m'a l'air extrêmement pointu, tout en restant super abordable et
3: accessible, tu vois. Après, il ouais, faut faire attention aussi, parce que c'est vraiment le pôle japonais qui est, des, qui est décrit, et c'est pas forcément non plus euh, la même... Euh... Même façon de procéder entre les pays, mais ouais, ça peut être intéressant d'avoir un avis là-dessus, justement des différents pays pour voir,
0: voir ce qu'ils en disent. Encore là, hein. le, le il y a combien de tomes Il y a beaucoup, euh, <rire> 41, 41 à l'heure actuelle, et euh, ah oui, c'est pas terminé. Non. Mais c'est bah,
1: quand j'aurai avancé un petit peu plus, si tu veux, je pourrais te donner mon avis
0: nice. bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on s'attaquait à une série qui est beaucoup plus courte. Voilà, Planète, en trois tomes, euh, écrit par euh, Makoto Yukimura, donc l'auteur également de Vinland Saga, entre 1999 et 2002, si je ne dis pas de bêtises, ou 2003, quelque chose comme ça, dans d'ailleurs le même magazine que Space Brothers. Euh, C'est marrant de le notifier. Donc un bouquin qui va parler d'espace, de colonisation, de vie en orbite, et surtout de gestion des débris, de satellites, et euh, un petit peu de métaphysique, aussi même beaucoup de métaphysique, mais pas tant que ça dans le tome, hein, de mémoire.
3: Ouais, ça se développe après vraiment.
0: Ouais. Donc aujourd'hui on a vraiment plutôt parlé du tome 1. Alice euh, présente ici n'ayant pas encore lu la suite, on va éviter de spoiler. Ça serait quand même dommage qu'on spoile ce qui se passe derrière, même si euh... non s'il y a quand même des trucs ça. ça non, 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 non. On, va, on va éviter, ouais. Oui, pas de spoiler s'il vous plaît. plaît.
2: Enfin moi je l'ai lu mais pensons euh, pensons à Alice. Voilà, C'est gentil, merci.
0: T'as envie de parler, Maimo euh... Qu'est-ce que t'en penses de planète un peu là Juste pour te pour lancer. Alors, je vais faire un pitch ra rapidement. On va suivre trois personnages euh, Hachi, Yuri et Fi, euh, qui sont éboueurs de l'espace, entre guillemets, qui vont ramasser donc, les déchets liés euh, aux satellites, euh, entre autres, et à tous les déchets spatiaux, vu que la Terre est devenue. Euh... Alors, elle n'est pas polluée à, à 100%, c'est encore vivable, mais euh, bon, ils commencent à se rendre compte que c'est la merde et qu'il faudrait aller ailleurs. Et donc, dans une optique de s'expandre en dehors de, de la Terre, ils vont euh, commencer à nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a là-haut. Et on va suivre euh, plein de petites histoires, des récits de vie, en fait, de ces personnes qui vivent euh, en orbite. Euh, voilà, donc, je te, je te retourne la question maintenant, Maimo. Qu'en as-tu pensé de, de ce tome Et euh, globalement, de la série, sans, sans forcément spoiler.
2: Alors, euh, je me suis mise à cette série... Grâce surtout à la couverture en édition limitée que j'avais vue, n'est-ce pas Je suis euh, malheureusement très influençable et c'est vrai que euh, Panini Manga, là-dessus, a fait un très beau travail sur cette édition. Donc, je me suis dit, allez, une, euh, une œuvre culte qui, je pense, est à lire euh, dans tous les cas, peu importe qu'on aime l'espace ou pas. Je vais tenter au moins le tome 1. et <rire> Excusez-moi pour ma voix. Et j'ai absolument adoré. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est un très bon équilibre entre le côté science-fiction, le côté réaliste, mine de rien, avec ce traitement des déchets et la grande part de l'écologie. Et on a une histoire dedans qui est prenante, même si c'est pas non plus là où il y a le plus d'action. On est vraiment sur quelque chose bah, qui donne envie de réfléchir à un sens plus profond que juste ce qu'on voit au quotidien. C'est vraiment euh, une expérience à part entière, je pense.
0: Alice
1: et eh bien, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé aussi. Alors moi, je lis beaucoup moins de, de manga. J'en lisais euh, plus je suite un temps euh, plus jeune. Enfin, encore, quand je dis plus, je, ma culture manga reste quand même très, très limitée, euh, je pense, par rapport, à, par rapport à vous tous et même peut-être par rapport à la plupart des gens, même si je ne me rends pas compte, en vrai, du pourcentage de gens... Euh, qui lisent des mangas en France, je ne saurais pas dire. Mais enfin, bref, tout ça pour dire, je n'ai pas, pas une très très grande culture manga, mais euh, bah, voilà, moi j'ai vu euh, quelque chose qui parle d'espace, donc peu importe le format, j'ai envie de tenter. Quoi. Euh, et euh, non, j'ai ai beaucoup aimé aussi, euh, j'aime bien le, le côté qu'il y ait des petites explications aussi. Bah, moi, en tant que vulgarisatrice, je vois que voilà, de temps en temps, il y a des petites explications sur... Euh, il va y avoir un terme un peu compliqué, et bah, il y a des petites lignes qui vont expliquer euh, à quoi ça correspond. Et ça, je trouve que c'est chouette de ne pas juste balancer du jargon comme ça qu'on ne comprend pas. Donc voilà, pour l'instant, j'ai lu que le tome 1. Donc j'ai le 2 et le 3 à la maison qui, qui n'attendent qu'à être lus pour l'instant. Donc je vais, je vais m'y attaquer dès que j'aurai un petit peu plus de temps.
0: Et est-ce que tu lis d'autres trucs en dehors euh, des bouquins scientifiques
1: euh, Alors... Je lis de la science-fiction. Bon, en ce moment, je ne lis plus trop parce que bah, le, temps, le temps me manque, malheureusement. Mmh. Euh, mais pareil, avant, je lisais énormément, bah, de, principalement de la science-fiction, de la fantasy. Euh, C'est des, des univers qui, 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 me parlent quand même, qui me parlent quand même beaucoup, même si après, si on parle de, de films, de séries, etc., voilà, je reste très souvent dans, 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 dans ces domaines-là. Euh, mais bon, malheureusement, en ce moment, beaucoup moins.
0: <rire> tu es, es du côté roman, du coup
1: Oui. Plutôt côté okay. roman. Et euh, ouais.
0: au niveau du dessin, vu que tu lis pas trop de manga et que tu n'es pas trop au fait, je sais que Yukimura, il a un style qui est un peu particulier. Mm -hmm. Ça t'a pas trop gêné
1: Non. Les visages
0: très ronds, je sais qu'ils sont assez ronds, les yeux sont, sont assez particuliers. Et euh... moi, je sais que c'est un tôt, style. Surtout à cette époque, en fait. À cette époque, euh... ouais. enfin, quand tu prends un Vinland Saga, par
3: exemple, qu'il a fait après, euh... il y a eu une amélioration qui est folle, quoi.
0: Sur son trèche. Bah. Même déjà à la fin de Planète, euh, il s'est grave amélioré. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça
3: flagrant euh, sur Vinland surtout. Mais là, oui, je mmh. peux comprendre qu'on trouve le style spécial euh,
0: sur Planète. Bah, à l'époque, euh, c'était Dragon Ball et tout, donc c'est les visages très anguleux. Euh, ah oui, bah euh, là, c'était bon. Hein.
1: Ouais. Non, mais ça m'a pas dérangé, pas, pas choqué. Il y, y a quelques pages qui sont en couleur que je trouve très très belles. Mmh. Ça, j'ai bien aimé aussi.
0: Ben, totalement. Et toi, Fox, du coup, tu t'en as. <rire> je sais ce que tu en as pensé, mais ah, vas-y, dis-le, ouais, les auditeurs ouais, bah, ont envie de savoir. On a dédié un
3: épisode sur Ex Libris à ça. bah Déjà, Makoto Yukimura est un de mes auteurs préférés. Euh, j'ai adoré Vinland Saga, j'ai adoré Planète. Ce que j'adore, euh, bah, déjà, je suis passionné d'espace aussi. Je suis professeur de physique, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est un. Une chose qui me, qui me botte bien, la vulgarisation aussi, ça me botte énormément. Donc, j'irai pas aller checker, euh, j'hésiterai pas, pardon, à aller checker ton travail, Alice, parce que ça m'intéresse tout, tout ce qui se passe en vulgarisation et autres. J'adore ça, donc je checkerai. Et euh, Yukimura, ce que j'adore chez lui, c'est sa façon d'écrire de, des situations et d'inclure les sentiments humains à l'intérieur. Je, je trouve qu'il est fort dans les introspections. Et ça se ressent sur Planète au, fi au fur et à mesure qu'on qu avance. Donc moi, j'ai découvert Planète, euh, pareil, avec la réédition, parce qu'avant d'être fan de Yukimura, je suis fan de Mathieu Bablet, qui est un auteur français qui est incroyable, qui fait de la SF de fou d'ailleurs. Il fait Shangri-La, qui est un récit incroyable sur l'espace, il a fait carbone et silicium sur les intelligences artificielles que je vous recommande, qui est une de mes lectures qui m'a le plus pris au trip à l'heure actuelle, et la variante cover du coup de Planète a été dessinée par Babelay, donc c'est très spécial, mais moi j'adore, donc ça m'a lancé dedans, et euh, ouais, j'ai un peu surpris par le tome 1 quand même, parce que c'est loin de ce que je lis d'habitude en termes de rythme, euh, je trouve que c'est assez rare pour les lectures que j'ai en tout cas moi en manga d'avoir... Euh, dès le départ, euh, quelque chose qui te dit bah « Là, tu suis quelqu'un, mais en fait après, tu vas suivre quelqu'un d'autre. » Et ce qui les relie, c'est l'espace. Et tu vas te démerder à savoir qui est qui et tu vas juste suivre ce qui se passe et on te balance dans un monde où il se passe déjà 50 milliards de trucs et débrouille-toi. Donc, c'est assez déroutant. Et bien sûr, euh, les tomes 2 et 3 dont on ne parlera pas ici que j'ai adoré avec un dénouement que moi, j'ai adoré. Donc, euh, ouais gros, gros, gros classique pour moi, Planète. Je suis ultra fan.
0: À le côté des peut. C'est plein d'histoires, en fait, comme tu disais. Tu passes d'un personnage à l'autre, il y a des ellipses entre chaque histoire. Mm -hmm. Et euh, les histoires n'ont pas... Alors, elles ont un lien, un fil rouge global qui est euh, concrètement le, la, 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 la conquête, la colonisation vers Jupiter. C'est un peu le but final de, de tout ça. Mais on va surtout s'intéresser à échelle micro, donc à chacun des personnages, comment ils vivent leur relation à l'espace, parce qu'ils sont tous là pour une raison. Ils ne sont pas tous là-haut euh, comme ça, parce qu'ils ont envie. Ils ont tous une raison qui est propre, et même les personnages qui sont sur Terre ont une raison aussi de vouloir aller dans l'espace. Je pense au frère de Hachi qu'on voit dans le tome 1, oui. qui, est, qui est fan de mécanique. Euh, lui, euh, tu vois, un, un micro-spin-off d'un chapitre sur lui plus tard, genre 10 ans plus tard, euh, s'il si design des je... fusées bon. ou quoi, ça aurait, été, euh, ça aurait été foufou, et ça peut perturber euh, de ne pas avoir ce... Ce côté que nous, on a ultra fluide d'habitude dans le manga, où tout se suit parfaitement, mais là, c'est assez décousu, plein de petites histoires. Ce qui était assez symptomatique des shonen de l'époque, d'ailleurs, pour ceux qui se rappellent de Shaman King, Solitaire et compagnie, euh, ça commençait à chaque fois sur plein de petites histoires, et après, ça réembrayait sur un fil rouge. Donc, euh, c'est marrant, en fait, de, de voir que les auteurs ont gardé cette, cette habitude-là, de ce moment-là. Bon, c'est une petite remarque, mais moi, je trouve ça vraiment incroyable, et pour en venir à la couverture de Mathieu Babelet, ce que je trouve très fort, on en reparlera après, c'est qu'on arrive à, à sentir toute la solitude de... qui se dégage de l'espace, mais sans euh, jouer avec... Tu sais, euh, il est seul dans le vide. Il est pas seul dans le vide, c'est lumineux. On voit la planète qui... qui éclaire un petit peu comme un soleil. Mais le personnage, donne l'impression qu'il est absolument... Euh... Tu le sens pas en danger, mais tu sens qu'il est... Il est seul et qu'il qu se remet en question, etc. Et puis... C'est une belle thématique puis ça prend un sens fou quand tu connais un peu le perso
3: quoi, de le voir juste se poser là et regarder le monde de l'extérieur en fait euh, littéralement c'est hyper fort ah ah bah, on pensera au tome 2 hein.
2: il, a, il a vraiment apporté une très belle poésie je trouve avec cette couverture euh, quelque chose qui la couverture de base est déjà très belle mais c'est vrai que celle-ci elle apporte vraiment une autre dimension clairement euh, sublime
0: moi je suis pas fan des couvertures de base hein. j'ai eu l'ancienne édition en 4 tomes euh, je trouve ça pas très joli euh, par contre, c'est vrai que les pages couleurs, comme tu disais Alice tout à l'heure, elles sont magnifiques et il y en a euh, vraiment... Je ne sais pas où il va chercher ses aquarelles, ces trucs comme ça. Je crois que tu dessines en plus, Alice, de mémoire.
1: Ouais, je fais de l'aquarelle.
0: Voilà. Je ne sais pas où il va chercher ses couleurs, mais il arrive à faire des mélanges qui sont, euh, qui sont absolument fous. Euh, c'est un truc qui est facile à faire, c'est en aquarelle, de faire ce genre de décor ou c'est une galère sans nom.
1: Euh, pour moi, c'est difficile, mais parce que je sais pas. Déjà, déjà pour même juste faire des personnages, etc. Je sais pas faire. <rire> moi, je sais, je sais dessiner que les trucs mignons en aquarelle. Je sais des petites fusées mignonnes, des petites les planètes, chats, des petites étoiles, ouais. tu vois. <rire> donc, euh, faire faire des choses euh, comme comme dans Planète. Donc, clairement, clairement, moi, je saurais pas faire. Euh, après, pour quelqu'un qui a l'habitude, euh, je je saurais pas dire. En tout cas, je sais que moi, je trouve ça impressionnant.
0: Hum, non, les dégradés de couleurs c'est un truc de fou bah, d'ailleurs euh, je, je présume hein, que Babelay euh, a grandi avec les planètes euh, les Barjam. je pense à Universal War One aussi qui a des, des dégradés comme ça de couleurs absolument somptueux en, en aquarelle et du coup qu'il a, qu a réutilisé d'ailleurs pour Shangri-La entre autres qui est une ah, claque ouais. monumentale en termes de colorisation c'est du jamais vu hein.
3: les planches de Shangri-La en colo c'est comme tu dis c'est ah, un truc de fou hein.
0: c'est beau quoi alors franchement, c'est un, un délire. Mais bon, on fera peut-être un épisode sur bablé un jour. Euh, je, le contact... je, je le contacterai si tu veux. Euh, bah D'ailleurs, peut-être que ça pourrait... Bon, je t'en parlerai après, mais euh, Frontières, <rire> euh, Guillaume Saint-Gelin, tout ça, on va peut-être l'avoir. Euh, je t'en dis pas plus, mais c'est un peu du même, du même acabit que donc euh... C'est précommandé. Ça, voilà. <rire> voilà. <rire> ça te tease Oui, c'est ça, exactement. Mais bon, souvent, on fait des petites, privates, euh, privates, des, des petites phrases entre nous... Euh... Je couperai ça, je pense, en montage, pour le coup. Mais euh, bon, on va passer à la, à la première partie, la partie espace, qui est un petit peu le... Enfin, la partie espace. Il y a quatre grandes parties dans cet épisode. Euh, espace, écologie, colonisation et la partie humain. Euh, on va essayer de décrypter un petit peu, sans forcément d'écrypter, mais de mettre en opposition le monde de planète avec le nôtre dans cette partie espace. Euh, et j'ai une première question qui va te concerner, toi, Alice, qui t'y connais forcément mieux que nous, et un petit peu toi, Fox, je pense. Actuellement, est-ce qu'on pourrait vivre dans l'espace euh, de manière semi-permanente, à plus grande échelle que l'ISS. Genre, admettons, on crée une, une station orbitale. Est-ce que ça serait possible à l'heure actuelle
1: Il faudrait beaucoup d'argent.
0: <rire> euh... si Investi.
1: Alors il y a, y a euh, quand même des. En vrai, moi je vais te dire pourquoi pas, parce que parce que voilà, ça moi ça je, je rêverais de, de pouvoir partir vivre dans, 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 dans l'espace comme ça. Enfin, moi, si tu me proposes euh, même en aller simple, je dis oui, 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 oui j'y vais. Mais <rire> je fais partie de ces gens-là. Mais euh il y a quand même des difficultés, ça dépend où, où dans l'espace. Si tu restes euh, à l'altitude de l'ISS, si on faisait par exemple une ISS plus grande, ça va encore parce qu'on est, euh, est protégé des radiations euh, du soleil, on est, encore dans, dans, on est encore protégé par le champ magnétique terrestre. Donc, il y a quelques soucis parce qu'il faut quand même s'adapter à la micro-pesanteur, etc. Donc, le, le corps doit, doit s'adapter, il n'aime pas trop, trop ça. Donc, euh, si on reste très longtemps, ce n'est quand même pas terrible. terrible. Mais bon, passe encore. Après, Aller plus loin, euh, rien que par exemple pour aller sur la Lune, bah, là on se retrouve, retrouve expo exposé euh, à euh, énormément de, de particules cosmiques euh, qui vont être très dangereuses. Euh, N'hésite pas à compléter un hein, Fox aussi, si, 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 si jamais. Hein, mais, euh, mais voilà, des, 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 particu des particules à très haute énergie euh, bah, qui vont causer euh, des cancers et autres soucis du genre, quoi.
3: Oui, ouais, c'est ça. Et puis, même, euh, même dans l'ISS, hein, quand, euh, quand Pesquet il part dans l'ISS, il faut savoir qu'il est soumis à des, ra à des radiations pardon, qui sont beaucoup plus euh, supérieures à celles qu'il qui pourrait subir sur Terre. Et puis, euh, même, euh, même sans ça, il euh, y a un problème dont on n'a pas parlé, c'est le fait de partir, en fait. Euh, pour supporter un décollage de fusée, euh, il en faut, quoi. Il faut s'entraîner et ce n'est pas pour rien qu'il euh, y a des gigas entraînements pour tous les astronautes et, ou cosmonautes qui partent. Euh, dans l'espace, c'est que bah, ça, ça pourrit le corps, enfin ça met le corps à l'épreuve, je dirais. Et donc, je pense pas que tout le monde puisse y prétendre. Ou alors, il faudrait énormément euh, s'entraîner avant. Donc oui, je suis d'accord euh, avec Alice, beaucoup, beaucoup d'argent. Et, euh, et surtout, ouais, enfin il y a plein, plein de contraintes. quoi. Quand on voit déjà que euh, dans l'ISS, on, on, on cap, comment on dit en français On limite, pardon. On limite les, les voyages pour des professionnels. Alors, pour des, euh, pour des randoms comme nous, euh, ce serait ultra complexe je pense aujourd'hui
1: après il y a eu des cas de tourisme spatial euh, bah, alors dans l'ISS dans l'ISS plus maintenant euh, même si je crois que si voulaient recommencer je sais plus exactement oui. mais euh, mais il y a eu il y a eu des, des millionnaires milliardaires qui qui ont payé très très cher j'ai pas les prix en tête mais qui ont payé un billet pour aller passer une semaine dans la station spatiale internationale euh, pour vivre comme un astronaute euh, un petit peu et tester un petit peu tout ça euh, mais donc après ils ont, ils ont arrêté et là je crois je crois, je crois que c'est les non je vais dire une bêtise mais je sais plus
3: mais euh, même euh, récemment là, il y a eu un, un gros gros sujet c'est Tom Cruise qui est parti et il est parti dans l'espace pour tourner vu qu'il fait ses propres cascades et que ce mec est un gros taré et le prochain film qu'il fait se passe dans l'espace alors j'ai je je pas l'info je dirais une bêtise je sais pas si c'est dans l'ISS ou, euh, ou juste un petit voyage spatial comme ça je sais plus j'ai pas l'info mais il a tourné des scènes dans l'espace. C'est le premier euh, touriste spatial à avoir tourné des scènes. Alors, dans
1: ça a été fait ou ça va être fait, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y, y a les Russes aussi qui ont fait ça. Euh, Tom, Cruise, je, Tom Cruise, je ne suis pas sûre que ça a été fait déjà. Okay, euh, je mais il y, hein. y, y a eu un tournage russe qui a été fait bah, pendant la mission de, de Thomas Pesquet, pendant la mission Alpha, euh, où euh, ils sont trois à être partis, euh, une actrice, euh, un réalisateur et je crois que l'autre c'était un, un vrai cosmonaute, euh, qui ont passé une dizaine de jours, je crois, euh, dans, à bord de la station spatiale pour tourner des scènes d'un film euh, qui, qui est sorti, qui va sortir, je ne sais plus. Je crois que Tom Cruise ils en parlait, mais il me semble pas que ça a été fait encore.
2: Effectivement, je viens de regarder, je crois que ça n'a pas encore été fait.
3: Ouais, c'est en c'est
0: je, je
2: Mais c'est pas encore fait. Ouais,
3: mais de ce que je viens de voir, apparemment, ouais, ouais. donc avec des pincettes, parce que je suis pas non plus sur un site ultra fiable, je pense, ce serait le premier civil à faire une sortie spatiale. Si c'est avéré, c'est fou. Je sais pas si je ne sais pas à quel point ça peut être vrai. Mais, euh, mais si c'est avéré, c'est dingue.
1: C'est vrai
3: que la top. sortie
2: spatiale, ça doit être quelque chose quand même. <rire> C'est ça, et c'est pas euh... le commun des mortels, c'est quand même Tom Cruise, il est préparé physiquement, je pense, <rire> lui, Jolo, par rapport à ouais. nous, et il a la thune pour le faire aussi.
0: Attends, tu, tu oserais dire, dire que de case en case, n'a pas les os assez solides <rire> Je pense <que rire>
2: Pas du tout, c'est pas du tout ce que <rire> j'ai dit.
0: Ah ouais, j'aimerais bien, franchement, même juste euh, les, ce qu'ils font dans les avions, là, euh, pour ressentir les, vols la, les Ouais, la micro pesanteur non, ça serait juste tester, tu vois
1: et eh bah ben, si tu as 6000 000 euros de côté, tu peux acheter un billet pour faire un vol parabolique euh, avec Novespace
0: et c'est combien, combien de temps c'est 45 secondes c'est pas un truc comme ça euh,
1: c'est ça c'est des phases d'une de, trentaine de secondes et t'en fais, euh, fais une trentaine je crois 15 ou 30 je sais plus euh, avec... sauf que entre deux tu te prends quand même 1,8 g dans la gueule euh, donc ah bah... tu alternes tu le moment où tu flottes et le moment où tu pèses beaucoup trop lourd <rire>
0: C'est l'accélération de ma voiture au feu vert, quoi. Ah, ah, et, et tu as
1: la petite piqûre, la petite piqûre de, je ne sais plus le nom de la, la molécule qui fait que ça te rend heureux et ça t'enlève euh, les nausées. Euh, ça te dit à ton oreille, à ton oreille interne que c'est bon, il n'y a plus de problème. Et euh, sinon, si tu ne le fais pas, généralement, euh, es sa... enfin, même des fois quand tu le fais, tu es sacrément malade.
0: C'est pas cette picouces qui sont dans For All Mankind J'ai pas vu. Mais je faire, ils, sont, ils, ils se mettent du liquide et je me posais la question qui leur aide à subir léger et je m'étais dit mais à quoi ils servent ce liquide est-ce que c'est un truc qui détend les muscles et maintenant bah, je sais
1: ouais, il me semble que ça agit sur l'oreille interne
0: ok ouais, parce qu oui, sont, ouais, ce qui semble logique ouais, mmh. ce qui serait totalement logique l'un euh, des effets
1: secondaires euh, de, 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 de ce produit c'est que ça te rend super heureux
0: bah, en même temps, tu vas dans l'espace. Je veux dire, Est-ce que tu as besoin de ce produit pour être super heureux
1: Non, mais du coup, dans les avions, ils ont l'air encore plus super heureux qu'ils ne sont réellement. Ça amplifie le fait que tu sois super heureux. Ils sont en train de taper leur meilleure trip.
3: C'est un peu une transe comme ça. Non, mais en fait, ils nous douillent tous. Ils te prennent 6 balles, ils te droguent à mort et ils te font croire que tu flottes. Mais en fait, tu es juste drogué à as fuck. Et... <rire> ah, mais
0: Alors... Je reconnais, c'est un complot ça.
3: Alors en vrai
1: ces avions, là, là on dit c'est fun et tout, mais en vrai ces avions sont vraiment utilisés pour la recherche, d'ailleurs il y a une campagne de vol parabolique qui a débuté euh, là, qui, qui, cette semaine en ce moment organisée par le CNES, donc le CNES c'est l'agence spatiale française, c'est l'équivalent de la NASA mais en France. Et, euh, et donc, il y a des scientifiques qui font, qui font des expériences dans ces avions euh, bah, parce qu'envoyer des expériences dans l'espace, ça coûte cher. Euh, c'est compliqué. Et donc, il euh, bah, pour... y a des expériences qui n'ont pas besoin d'être pendant six mois euh, en zéro G. Donc, pendant, pendant 20 secondes, ça suffit. Et, euh, et donc, non, de, de base, ces avions sont utilisés pour faire de la recherche, pas pour faire de l'argent et, euh, et des vidéos sur YouTube.
0: Ils font, ils font de la médecine, c'est ça, principalement
1: euh, ils font un peu de tout, ils font de la médecine, ça peut être des choses pour des applications industrielles aussi, je ne saurais pas en dire plus, mais euh, ça peut. Euh, okay. De la biologie, euh, c'est super varié. Et il euh, y a des, des projets étudiants aussi. Il euh, y a des lycéens et des étudiants qui peuvent, qui, qui, qui peuvent proposer des expériences. Et euh, donc, sur une classe, il va y avoir quelques, quelques chanceuses chanceux qui vont pouvoir voler dans l'avion pour, pour tester leur expérience.
0: Oh, T'imagines, mon voyage scolaire, c'était à Oxford j'ai bu des bières pendant une semaine et les autres, ils vont être dans l'espace. Le... Dans Alors, l'avion va pas
1: dans l'espace, hein <rire>
0: non, <rire> <'avion> mais... Va... <rire>
3: non, mais... Le mec, il se plaint. Moi, c'était en Ardèche, donc euh, déjà... -tente -tente. En Ardèche, excuse-nous.
2: Hein. J'étais dans une ferme en Alsace. Vous voulez vraiment euh, jouer à ça <rire> <rire>
0: Non, parce qu'en plus, dans, dans Space Browser, ils expliquent que pour la médecine dans l'ISS, c'est ultra important. D'ailleurs, tu dois être à peu près à la euh, Fox. Mmh. Et euh, ils s'en servent pour notamment détacher les protéines de, de certaines maladies pour en les étudier derrière. Et vu que tu es en micro-pesanteur, tu peux le faire plus facilement que sur Terre où tu ne peux pas le faire. Et je trouvais ça ultra intéressant. Je t'ai demandé si c'était un truc qui était réaliste ou si c'était complètement euh, pipo. Mais euh, je pense que c'est plus réaliste que pipo.
3: Ouais. Alors, c'est de la bio, je pourrais vraiment zéro aider là-dessus. Oui, <rire> pareil. Euh, tu pas en, fait en les mêmes études. Hein. <rire> en bah, mec, non, j'ai arrêté la SVT en troisième. SSI, on représente
1: <rire> pareil en bio et en médecine j'y connais, connais vraiment pas grand chose mais, euh, mais je sais qu'il y, ouais, y, y a plein d'expériences qui sont faites bah, et dans, dans, dans la station spatiale internationale aussi ils font euh, énormément d'expériences bah, ça occupe même la majeure partie de leur temps et il y a beaucoup d'expériences qui sont faites euh, bah, en biologie, en médecine où les astronautes sont euh, bah, à la fois expérimentateurs et cobayes donc, quand on est astronaute, on apprend aussi à faire des prises de sang, etc., à faire tout un tas d'examens euh, soi-même ou sur les autres.
0: Puis c est, c est sûr, je, trouve ça,
3: je trouve ça super chouette le fait aussi que euh, bah, c'est le professeur qui parle, là, mais je trouve, ils impliquent énormément la, la jeunesse. Euh, par exemple, quand Thomas Pesquet est parti là, sur sa dernière mission, il y a eu une grosse campagne dans les collèges et les lycées euh, pour bosser sur les blobs. Et euh, du coup, bah, ça avait trop motivé les gamins. Moi, je sais que les collègues de SVT à l'époque ont bossé dessus. Et ben voilà, on passait la petite vidéo de Thomas Pesquet. On expliquait qui il était. On expliquait qu'il bah, était dans l'espace à l'heure où, où on était en train de parler. Et qu'on proposait une expérience de faire un peu comme lui et donc d'étudier, des blobs. Et ça avait super plu. Donc, c'est des super initiatives qu'il faut saluer, je pense. Et pense bien à la jeunesse. C'est super cool.
2: Oui, c'est extra. Et même Thomas Pesquet tout court, hein, c'est un très bon représentant, je trouve, pour justement euh, l'espace par rapport à la, à la jeunesse. Parce que c'est vrai que même si ça vend du rêve, ça reste quelque chose de, qui semble justement très lié à la physique, aux maths, etc. Donc, pas forcément accessible à première vue. Et en fait, en lui donnant un visage, on va dire, d'une personne qui est très ouverte et qui est très pédagogue, ça va vraiment peut-être créer des vocations et amener de la jeunesse à, à s'intéresser un peu plus à ça que juste à se dire, c'est de la physique, c'est des étoiles, euh, voilà.
3: Non, mais ça, ça fonctionne, en tout cas, sur le terrain.
1: Et <rire> eh bien, tant mieux.
0: On peut partir à la, passer à la partie écologique parce que finalement, dans Planète, euh, la partie vivre dans l'espace euh, est un petit peu naturelle, mais on n'y pense pas plus de temps que ça, à part quand on a les, les scènes où ils fument là, euh, dans leur hangar et où c'est interdit, fin... Euh, bon, ça on va pas revenir dessus euh, partie écologie et je crois qu'on voulait en parler assez euh, étoffer un peu le sujet euh, notamment sur les débris spatiaux parce qu'à la fin de ce tome 1, on a une petite euh, une petite euh, je sais pas euh, un, un petit mot de Christophe Bonal alors qui est qui était ex expert senior à la direction de la stratégie du CNES je ne sais pas s'il y a encore Il et est, qui a...
1: Il est ouais. expert débris spatiaux au CNES. Alors peut-être que c'est pas son titre exact, mais je sais que moi je l'avais interviewé il y a quelques années pour faire une vidéo justement sur les débris spatiaux. Et généralement, quand on a des choses à dire sur les débris spatiaux, euh, c'est lui qu'on vient voir.
0: Bah, alors je sais pas si le, le, le mot qu'il a écrit à la fin de, de, de ce tome de planètes, parce qu'en fait à l'époque il y avait déjà des mots à la fin d'un certain tome de planètes, mais c'était pas euh, forcément le CNES des scientifiques euh, détachés de, de l'institut. Euh, là, c'est le CNES, donc je suppose, vu que c'est daté de la tête 2016, que c'est lui qui a réécrit un mot dessus. Donc la thématique principale du manga, c'est, enfin, du moins dans ce chapitre 1, c'est la gestion des débris. Euh, on le sait, on envoie beaucoup de satellites dans l'espace, et euh, plein d'autres euh, merdes. Et en fait, ces satellites, une fois qu'ils sont hors de fonction, ils restent là-haut, ils ne bougent plus. Alors là, il y en a certains qui, qui sortent de l'orbite, mais la plupart restent, en fait. Et c'est une problématique qui, d'après ce que j'ai compris, commence à devenir un peu actuelle et un petit peu inquiétante, et qui, en 1999, euh, ne l'était pas spécialement. Et là où Makoto Yukimura a eu un véritable coup de génie, c'est justement d'anticiper ce truc-là. Alors, il y a d'autres auteurs qui ont anticipé des problèmes. Je pense à l'auteur de Eden qui a anticipé mal de, de problèmes qu'on qu se bouffe actuellement. Euh, pareil pour Space Brothers encore une fois. Mais pour les débris spatiaux, donc, Yukimura a anticipé le problème des débris euh, suite à la, à la course à, à l'espace. Et euh, comment en France comment c'est géré ce, ce souci en fait de débris spatiaux Est-ce qu'il y a des, des missions qui sont envoyées ou des peut-être d'autres satellites qui sont envoyés récupérer les débris dans l'espace Comment est-ce qu'on gère tout ça au CNES
1: Alors tu peux dire CNES plutôt que CNES, au CNES. <rire> Euh, alors, en France, euh, on, a, on a une loi, on a la loi sur les opérations spatiales euh, qui, euh, qui demande à ce que quand on envoie quelque chose dans l'espace, euh, on réfléchisse déjà à ce que cette chose va devenir une fois qu'elle sera plus utilisée. Donc, par exemple, si tu construis un satellite, bah, on, tu vas devoir faire attention aux matériaux que tu vas utiliser. Euh, si tu as le choix entre un, un métal très, très lourd qui va pas du tout brûler dans l'atmosphère et de l'aluminium qui est beaucoup plus léger qui va lui brûler plus, beaucoup plus facilement bah tu vas prendre l'aluminium euh, pour que ça se désintègre beaucoup plus facilement euh... Bah, tu as plusieurs règles comme ça. Et je crois que la règle, c'est euh, tu dois, euh, au bout de 25 ans, euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus rien. Euh, tu ne peux pas rester en orbite plus de 25 ans euh, au même endroit. Donc, il faut que tu aies désorbité euh, dans l'atmosphère sans que tu aies de trop gros morceaux qui retombent non plus euh, sur Terre. Parce qu'en fait, ce qui se passe pour euh, tout ce qu'on laisse en orbite euh, là-haut, bah, c'est que petit à petit, à chaque orbite, ça va descendre, euh, ça va descendre en altitude euh, jusqu'à brûler dans l'atmosphère. Donc, euh, donc, voilà. En fait, c'est surtout euh, des règles de. Avant de lancer, on réfléchit à ce que ça va devenir après. Bon, après, on a le problème de même si là aujourd'hui, on, on lançait que des choses euh, propres entre guillemets. Bah, il y a quand même déjà beaucoup de choses euh, qui sont euh, qui, qui, qui sont en orbite et c'est déjà c'est déjà c'est déjà un problème. Et surtout, on lance beaucoup. Enfin, on lance de plus en plus de choses, euh, pas qu'en France, hein. même en France on en lance pas tant que ça finalement, mais il euh, y a les méga constellations euh, de satellites par exemple, donc là c'est des constellations de dizaines de milliers de satellites qui sont lancés euh, pour avoir de l'internet partout, etc. etc. Et, euh, et ça, bah, voilà, ça pose problème aussi parce que ce n'est pas, pas forcément, euh, pas forcément euh, réfléchi pour être propre. La loi sur les opérations spatiales donc qui est, euh, qui est, qui est française, euh, c'est à ma connaissance la seule loi euh, de ce type qui existe dans le monde. Donc elle concerne toutes les opérations spatiales qui concerne la France de près ou de loin, donc tout ce qui va être lancé depuis la Guyane française, par exemple, depuis Kourou, euh, c'est concerné, mais euh, bah, on n'est pas les seuls à lancer des choses dans l'espace. Euh, tout ce qui va être américain, chinois, etc. Euh, ne suit pas du tout cette loi. Et c'est une loi qui existe, il y a des recommandations internationales qui, qui, qui existent sur le papier, mais qui sont, euh, qui sont très très mal appliquées pour l'instant.
0: Et dans le manga justement, on est face à ça, euh, alors autre que la retombée dans l'atmosphère des, euh, des débris, on a aussi, on a aussi et surtout la, le problème des collisions, euh, des vols oui. habités dans l'espace, et le premier tome s'ouvre sur ça, c'est là qu'Alicia, euh, je suis content de t'avoir invité, ce premier chapitre et cette collision de débris euh, regrettable, si on Tout peut à dire, fait.
2: On va vraiment avoir donc ça, ça s'ouvre là-dessus euh, sur l'histoire de, de notre cher Yuri qui euh, je ne vous spoile pas étant donné que c'est vraiment les premières pages va perdre sa femme dans la collision d'un débris dans une navette euh, une navette de transport de de personnes ouais, de passagers commises, de voyage. voilà de passagers exactement et, euh, et c'est vraiment là-dessus qu'on qu découvre du coup euh, du coup notre notre très cher Yuri et bah, ça fait déjà mal dès le début, c'est-à-dire que vraiment, ce, ce côté, ça s'ouvre sur cette collision. On se dit déjà, bon, bah, il se passe des trucs pas si, euh, pas si beaux et pas si nets dans, dans l'espace parce que ça peut toucher vraiment n'importe quelle, euh, quelle navette. Et moi, euh, vraiment, quand ça a commencé comme ça, je suis très, très émotive. Donc, c'est très difficile et on, on va suivre ça. Et on va suivre aussi un peu le périple du coup de Yuri parce que forcément, qui dit collision dans l'espace dit... Bah, on ne retrouve pas forcément les corps. Ils ne vont pas rester là, ça ne va pas être comme un accident classique, etc. Donc le deuil est forcément plus compliqué, en tout cas, que euh, dans un accident de la route ou euh, n'importe quel autre accident qu'il pourrait y avoir sur Terre.
0: Fox
3: Ouais, ouais, non, mais c'est une entrée en matière qui est, qui est folle parce que euh, moi, à ce moment-là, je pense comme beaucoup de lecteurs, j'ai l'impression que Yuri sera notre perso principal. En fait, et, euh, parce qu'on te présente une histoire qui est tellement forte, tu ne peux pas imaginer un instant que ce n'est pas ce mec-là que tu vas pas suivre après. Quoi. Genre Vraiment, on te présente son, son passé, on te présente son deuil, on te présente plein de choses et au final, non, on nous surprend encore. Et juste pour revenir euh, sur les débris spatiaux, euh, Christophe Bonal a écrit un livre d'ailleurs aux éditions Belin, je crois, je ne sais plus, mais euh, la pollution spatiale. Donc euh, si vous souhaitez euh, vous informer un petit peu plus sur ce sujet-là, N'hésitez pas. Euh, mais ouais, j'aimerais en fait, en tant que curieux scientifique, j'ai absolument pas, je pense, les, les compétences d'Alice. Donc, euh, j'en apprends beaucoup aussi aujourd'hui et je suis ravi. Mais j'adore découvrir des trucs en science de... à chaque fois que je peux. Et j'aimerais énormément savoir avec qui euh, Yukimura a parlé dans ces années où il a commencé à ébaucher Planète. Quoi. Parce que c'est tellement des, des sujets qui étaient pas vraiment beaucoup discuté à l'époque où on était vraiment encore bah, dans les années... C'est 90, hein, t'avais dit au début, là. Ouais, ça, 99, peut ouais. Donc, euh, c'était vraiment pas la préoccupation majeure, loin de là. Et euh, j'aimerais vraiment savoir avec qui discuter à l'époque pour que ce soit aussi, euh, aussi chouette, en fait, parce que euh, l'accélération des, des débris, le fait il n'y bah, ait pas de force de frottement et que donc il euh, n'y ait pas de travail euh, des forces de frottement derrière et que donc l'énergie, elle peut pas se drainer, c'est... Enfin, c'est physiquement euh, très viable et je, ouais, je, je suis très, très curieux de connaître les, les personnes avec qui il a, il a fait ça. Par exemple, j'ai eu ça pour euh, Interstellar, qui est un film euh, incroyable. et Je me demandais avec qui euh, Jonathan Nolan a, a discuté, le frère donc, de Christopher qui est euh, en grande partie, euh, je crois que c'est lui, hein, sur le scénario me semble. C'est souvent lui, donc j'ai peur de dire une bêtise, mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pareil, je m'étais renseigné avec qui il avait parlé pour, pour cette approche de la singularité et tout. Et, et ça te permet aussi de découvrir des scientifiques, ça te permet de découvrir leur tra leurs travaux et j'adore faire ça. Donc euh, voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à, à aller glaner des petites infos, ça peut vous amener sur des scientifiques absolument passionnants.
0: Et en, et en plus peux... de ça... Oui, pardon
1: Non, je voulais juste rajouter quelques petits mots sur, sur, le, côté, sur le côté collision parce qu'effectivement, j'ai parlé des débris, tout ça, c'est embêtant, il y a de plus en plus de satellites, tout ça. Mais le côté collision, euh, c'est un vrai problème aussi. Il euh, y a euh, des gens dont c'est le métier de surveiller en permanence euh, tous les satellites pour vérifier qu'il ne va pas y avoir de collision et que s'il va y avoir collision, euh, bah, que le satellite qui peut manœuvrer manœuvre pour éviter la collision. Et c'est un vrai problème, euh, les collisions, parce que... Euh, bah, en orbite, ça va, tout, ça va très, très vite. Euh, et donc, euh, l'énergie, euh, quand il y a une collision, est colossale. Euh, Je n'ai plus, plus les chiffres en tête, mais euh, c'est euh, impressionnant. Euh, toute un tout petit débris, comme il va très, très vite, toute l'énergie que ça peut avoir. Et euh, si on a, par exemple, un gros satellite euh, qui, va rentrer en, qui, 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 qui va être détruit par, par une collision ou par x ou y raison, il va générer plein d'autres débris qui vont être beaucoup plus petits, euh, mais qui vont aussi avoir une énergie colossale et, euh, et donc ça fait bah, encore plus de risques de collision encore plus de trucs compliqués à surveiller parce que plus c'est petit plus c'est compliqué à surveiller avec les radars etc et, euh, et donc euh, non c'est un vrai souci
0: on, on avait eu le problème euh, avec Skylab je crois que c'est comme ça que ça s'appelait qui était rentré dans l'atmosphère dans les années 80-90 je sais plus et en fait qui ne s'était pas décomposé parce que quand, logiquement quand tu rentres dans l'atmosphère là vous me dites si je me trompe mais avec le frottement euh, au niveau de l'air et autres, ça va bah, euh, détruire l'objet la, 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 en fait et le faire réduire en taille. Mais si l'objet est trop gros de base, ça peut créer des petites traînées, comme on peut voir. Il y a eu en Russie, euh, il n'y a pas longtemps, euh, des débris qui sont tombés. On a vu les, les traînées. Mais euh, ça peut arriver, enfin c'est déjà arrivé, qu'il y ait euh, un, un débris beaucoup trop gros qui rentre. Et dans ce cas-là, ça devient et un danger dans l'espace, mais aussi un danger bah, sur Terre. Parce que tu as des avions qui passent, qui se prennent ça, bon. Alors, euh, en général,
1: euh, en, en général, une fois que ça interne l'atmosphère, ça va quand même redescendre relativement vite. Le risque avec les avions, ce n'est pas forcément le, le, le plus gênant. Euh, ce qui va être le plus gênant, c'est qu'on ne peut pas prévoir forcément où ça va retomber. Si tu perds le contrôle euh, de ton débris, mmh. euh, que, bah, il va retomber... Euh quelque part sur Terre, mais ça peut être... Il y a beaucoup d'eau sur Terre, mais ça peut aussi être sur un continent, euh, sur des habitations, etc. Ça peut faire, ça peut faire des gros dégâts. C'est bah, une grosse étoile filante, hein, d'une certaine manière. Mais donc, généralement, euh, ce qu'on fait quand on a quelque chose qu'on sait qui est trop gros, euh, qui, qui doit être désorbité, bah, on va contrôler euh, au maximum pour faire en sorte que ça, re que ça retombe au milieu de l'océan Pacifique. Il euh, y a un endroit dans l'océan Paci dans, dans, dans Pacifique où il euh, y a au fond de l'eau, énormément euh, de restes, euh, de satellites, de lanceurs, etc. Euh, parce que bon, bah, à part les poissons, ça ne va pas embêter grand monde.
0: Et ça ne pose pas de problème avec les matériaux qui retombent, ça, en termes de pollution de l'eau?
1: Je dirais que ce n'est pas le problème principal. Pourquoi? Enfin, ce n'est pas la question principale.
0: Ouais, c'est <rire> euh, une question comme ça, parce que vu qu'on parle de pollution, etc., je me dis, ça se trouve qu'ils concentrent tout au même endroit, c'est sur un, un, une enclave ou un endroit fermé, c'est peut-être Causer des problèmes pour la biodiversité ou autre Ça dépend ce qui retombe. Si c'est euh, si c'est des plaques de
3: métal, bon ben bah, le métal et la flotte, ça fait pas très très bon ménage. Donc tu peux très vite avoir de l'oxydation. Donc après, il faut voir quel métal c'est et euh, quel oxyde tu vas créer et lesquels vont se déverser euh, dans la flotte aux bah, alentours. Ça a l'air d'être de, de l'alu surtout. Hein. Ouais, donc fin l'alu c'est pas le plus méchant. Quoi. Mais euh, mais après... vas-y vas-y.
1: On parle, on parle de, 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 de quelques morceaux de, de satellites dans, dans un océan entier. So, voilà, on n'est pas en train de tout polluer non plus. Et voilà, oui, mais juste... moi, <rire>
0: je pense au petit poisson. Il est là, tranquille, chez lui. Bon, c'était mon point
3: d'après. En termes de dilution, on est pas mal là, je pense. Donc, euh, et là, être... -ce,
1: que, Ce que Christophe Bonnel dit souvent aussi, euh, c'est... Euh... Qu on a l'impression qu'il y a plein de débris, que euh, c'est énorme, etc. Euh, en vrai, euh, si on prend tous les débris... Euh, alors, à l'époque où j'ai tourné la vidéo avec lui, donc c'était il y a quelques années, donc peut-être que maintenant, c'est un petit peu plus. Mais à l'époque, il me semble que c'est ce que j'ai lu à la fin de, de Planète aussi. Euh, ça fait 8000 tonnes. C'est l'équivalent en masse de la tour Eiffel. Au, sur l'ensemble, autour de l'ensemble de la planète. Donc, bah, en comparaison, c'est pas tant que ça.
0: Oui, j'avoue.
2: Oui non, c'est pas si énorme et puis à un moment il faut faire un choix, c'est soit ça retombe sur des gens, soit ça retombe sur les petits poissons et euh, je pense qu'on préfère quand même en soi que ça retombe sur les euh, sur les petits poissons. Désolé petits poissons, je vous aime bien mais voilà
1: c'est pour ça qu'on réfléchit à faire des choses avec des matériaux qui, où euh, tout, va, tout va brûler en entrant dans l'atmosphère euh, comme ça on n'a rien qui, qui, qui tombe dans l'eau et on n'a pas de risque non plus pour les populations au cas où on perd le contrôle, il y a eu ça avec la, une station chinoise, une station spatiale chinoise qui devait désorbiter, ils ont perdu le contrôle et donc ça allait retomber mais ils ne savaient pas où ça allait retomber ni quand ça allait retomber et ça va, c'est tombé dans l'eau, tout va bien mais...
0: c'était récemment ça
1: c'était il y a quelques années ouais
0: Ouais, je crois que c'est passé au JT, ça me parle. Le peu de fois où j'ai regardé le JT. <rire> <rire> euh, je ne sais même plus ce que je voulais dire par rapport aux débris. Si, est-ce que il y a des. Je sais qu'il a... y avait eu ça il n'y a pas longtemps, là, suivi d'Artemis, Arte... il y avait eu des... des news à propos de ça. Est-ce que c'est toujours en... d'actualité d'envoyer une... Une... une machine dans l'espace pour faire ce tri en fait sur les déchets en amont c'était en, en discussion, je crois, ils avaient parlé d'une un, sonde ou un, un truc comme ça qui irait en fait euh, qui avait pour projet d'aller se mettre en orbite et de, de choper tous ces tous ces déchets justement.
1: Alors, je sais qu'il y a des tests qui sont faits euh, pour, bah, pour essayer d'utiliser euh, un harpon, utiliser un filet, etc. Mmh. Bah, parce que, bah, encore une fois, on est en 0G, donc euh, bah, c'est un peu compliqué avec un truc automatique d'essayer d'attraper un débris. quoi. Donc, pour l'instant, je crois qu'on est encore dans la phase euh, d'essayer de, bah, de faire des choses. En... Ça, les, 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 les vols 0G peurs, peuvent servir à ça aussi. Par exemple, les vols paraboliques dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, bah, si tu veux tester juste d'essayer d'attraper un truc qui flotte avec un filet, bah, 20 secondes, ça te suffit mmh. en général. Donc, ça peut, ça peut être un exemple de, de à quoi ça sert. Euh, après, le souci, c'est que bah, envoyer des choses dans l'espace, ça coûte cher aussi. Euh, donc, envoyer quelque chose pour aller désorbiter quelque chose en termes autre chose, en termes de coût, euh, ce n'est pas forcément ce qui va être le, le plus intéressant, intéressant ouais. entre guillemets. Euh, donc l'idée, sinon, ce qui ça pourrait être, c'est de faire des, euh, des espèces de. Pas forcément de reborqueur, mais une mission qui va aller voir plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs satellites, euh, qui va aller, euh, de, qui va être rempli en carburant, qui, euh, bah voilà, euh, un jour va aller remplir, remplir une, un satellite en carburant. Le jour d'après va aller en réparer un autre. Le jour d'après va aller en remplir encore un dernier. Et puis finalement, à la fin de sa mission, et eh bah, il, il va être désorbité. Et au passage, bah, il va aller chercher un débris pas trop gros et il va l'emmener avec lui pour brûler dans l'atmosphère. Ça, je sais que c'est des choses qui sont à l'étude aussi, mais bon, on n'y est
3: pas encore. Est-ce est que tu sais si c'est des études au niveau national ou s'il y a des partenariats qui sont faits Parce que ça pourrait être intéressant, là, pour le coup, vu que c'est un problème qui touche tout le monde, d'avoir de, des, des petites missions communes.
1: Je suppose qu'il y a des choses qui sont faites en partenariat. J'espère qu'il y a des choses qui sont faites en partenariat. Je sais qu'au niveau européen, euh, il y a quelques années, j'avais vu passer justement des choses. Euh, L'Agence spatiale européenne parlait pas mal des bris spatiaux. Euh, je ne sais pas ce qui s'est dit exactement, ce qui a été fait ou pas. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience euh, assez globale qui est, quand même, qui est quand même en train de se faire. Euh, pas dans tous les pays. Il euh, y a des pays qui sont plus, plus, plus propres que d'autres.
0: <rire> mais euh, mais bon. Vas-y, balance des noms. <rire> 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 Donc, pour le moment, pas de, pas de Hachi, de Yuri et de filles dans notre réalité à nous. En tout cas, pas avant très longtemps.
1: Non, pour l'instant, quant à nos astronautes dans la Station Spatiale Internationale, s'il y a risque de collision, euh, bah, ils vont dévier un petit peu la Station Spatiale Internationale, euh, voir si vraiment le risque est trop gros, se mettre dans les parties des plus blindées, mais bon, ça reste quand même très exceptionnel.
0: Tiens, bah, question qui pourrait être marrante. Si jamais on avait la possibilité de faire ce taf-là, donc éboueur les de l'espace, est-ce qu'on accepterait à l'heure actuelle, sachant que c'est un taf qui est quand même considéré comme un gras dans le dans le manga Est-ce que c'est un truc qui, malgré le taf ingrat, mais c'est dans l'espace Est-ce qu'on ah a moi je vais... ou pas vas ah, quand mais même moi je vais
1: faire... ah, mais moi, je vais je vais nettoyer, je vais déboucher les toilettes de l'espace s'il y a besoin. mais
0: <rire> Tu gardes les, tous les débris que tu as, as récoltés, tu les gardes chez toi Ça te fait des souvenirs Ah les oui, ah oui pour as me as
1: faire tout amuser tout avec les... tous les bouts. Alors, ouais. au début, je le ferai parce que je serais trop contente. Ah, oh, alors ça, ça vient de telle mission et tout. Au bout d'un moment, j'en aurais trop et j'arrêterais. Mais... <rire>
0: Meimo, enfin, Alicia
2: euh... Moi, pourquoi pas, pour un temps donné. J'ai vu qu'ils font des petites missions. Je me dis, ça peut être pas bien d'essayer. Oui, c'est ça, exactement. Un petit CDD un an, là, de... <rire> des boueurs de l'espace. Euh, why not Après, je pense que bah, les passionnés d'espace, euh, bah, clairement comme toi, Alice, euh, ou comme toi, Fox, ça va. c'est un truc où vous diriez oui de base, quasiment. C'est Ne serait-ce que pour tester, pour l'adrénaline le... que ça peut donner et les connaissances, mais, euh, mais c'est vrai que moi, ouais, un petit CDD, ça, ça m'irait bien.
3: <rire> Fox ouais Je suis peut-être un peu plus pragmatique, du coup. Euh,
0: j'essaye de voir un petit peu, peu entre colonisation.
3: <rire> non, j'essaye de voir on un peu… On veut des peu... rêveurs, ici. J'essaye de voir un petit peu le contexte. Est-ce que c'est dans un monde où on a développé assez pour faire d'autres trucs dans l'espace Auquel cas, peut-être que j'irais faire autre chose. Genre, tu vois, une mission pour Jupiter, euh, comme ça. On parle ah non, là, là tu vas
0: juste déboucher. Non, là, tu veux juste
3: déboucher déboucher les chiottes, euh, ouais, ouais, donc en vrai, j'ai déjà des califs, euh, ils pourraient me prendre direct, il euh, n'y a aucun problème.
0: Super Fox, le spatial éboueur, il let's go. Même <rire> sur toi Twitter, toi, renomme... Voilà, renomme-toi comme ça, je pense que le... comme ça, ça forcera les gens à écouter mon épisode. Pour avoir <rire> <la réalité. rire> Merci, euh, partie 3, donc on va passer à la partie colonisation. Ce qui est c'est que tu m'as lancé sur le Jupiter, mmh. vois, ça, c'est cool. Parce que c'est un ouais. petit peu le, le, thème, le thème du, du manga. Euh, L'être humain, ou du moins une méga-corporation, veut financer une mission pour Jupiter. On en parlait avant, du problème d'argent, tout ça. Euh, donc là, dans le manga, c'est ce, ce qui va se passer. L'équipe va devoir être construite. Et ah, vous n'avez pas lu la suite des tomes. Enfin, Alice n'a pas lu la suite des tomes, donc euh, on ne dira rien là-dessus. Euh, mais bon, ça va être un petit peu le, le, le micro fil rouge, euh, parce que finalement, Hachi va se scinder un peu de sa bande de, de, de comparses pour se concentrer sur cette partie-là et euh, toute la remise en question qu'il va y avoir derrière, etc. Mais ça, on en parlera. Euh, Jupiter, euh, Alice, à l'heure actuelle, on en parle ou on n'en parle pas
1: euh, Jupiter on en parle parce que alors je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir mais euh, je peux quand même donner la date le, a priori pour l'instant le 13 avril on a une mission euh, qui va partir pour Jupiter qui s'appelle Juice alors c'est pas une mission habitée, il n'y a pas d'humains hein. pour l'instant les humains on est allé que jusqu'à la lune et encore, ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Euh, mais c'est une mission une, une mission euh, donc, euh, robotisée, euh, qui, qui s'appelle Jouge, je l'ai déjà dit ça, euh, qui va partir explorer les lunes glacées de Jupiter, donc Europe, Ganymède et qui est Callisto, euh, qui va aller se faire, qui va faire plusieurs survols de, de ces lunes, qui à la fin va finir par se mettre en orbite autour de, Gali de Ganymède. Et donc, euh, voilà, c'est une, une mission européenne euh, qui part tout bientôt. La France est impliquée dessus. Il euh, y a dix instruments à bord de la mission. Et euh, sur ces dix instruments, il y en a euh, six les, pour lesquels la France a participé d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, ouais, Jupiter, on en parle. Et donc, voilà, cette mission, elle va étudier donc, les lunes glacées de Jupiter, mais aussi l'atmosphère de Jupiter et son champ magnétique. Parce que Jupiter est le champ magnétique le plus puissant du système solaire.
0: Okay, donc ils y vont pour étudier ça. Il euh, y avait eu un autre manga qui s'appelle Moonlost, où ils allaient sur Jupiter pour récupérer une des lunes de Jupiter et la tirer sur Terre, parce que la lune avait disparu, et la ah, remettre... En... Quoi Je ne me rappelle plus, C'était c'était pas Yo. Io Non, c'est euh, de Yokinobu euh, Oshino. Suite oh, à non, mais la, la lune, euh, <rire> vous voulez récupérer. de Jupiter euh, Non, je crois que c'est Europe. C'est hyper
2: réaliste, en tout cas. Vraiment, on sent que c'est... Bah, en faisable. gros, notre
0: lune, notre lune se fait péter. Et euh, bizarrement, ça crée plein de problèmes sur Terre. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, hein, les rats de marée, tout ça, bon, voilà, ça n'a pas du tout été prouvé scientifiquement jusqu'à présent. Et ils disent, pourrait il peut-être qu'on trouve une autre lune, et la seule qui a la même euh, la même masse que la nôtre, qui peut être en orbite, c'est. Euh... Et du coup, ils vont, Europe, du coup, ils vont jusqu'à Jupiter pour la tirer. Mais en, a, en arrivant sur Jupiter, en fait, ils étudient euh, le champ du coup, magnétique de Jupiter et en même temps la teneur en glace des. Euh des euh, satellites et euh, je ne m'y connais pas du tout en satellite de Jupiter et du coup je me demandais la mission à l'heure actuelle tu vois est ce qu'elle qu allait étudier mais du bon, tu as déjà répondu mais euh, du coup intéressant mais alors quel est le but de cette étude c'est quoi la finalité d'aller faire ça sur Jupiter
1: bah, c'est de mieux comprendre le système solaire c'est purement accumuler des connaissances c'est pas dans un but d'exploitation ou d'aller ramener une lune parce qu'on a perdu la nôtre ou j'en sais rien euh, pour le coup c'est vraiment juste non, avoir plus de connaissances comprendre comment, euh, comment Jupiter et ses, ses, ses lunes ont pu se former euh, euh, ouais, c'est vraiment euh, purement, purement de la compréhension et de la découverte
0: ok donc le désir de l'homme d'aller toujours plus loin est-ce qu'on n'a pas envie d'aller un petit peu à Mars avant quand même
1: Ah bah en, en termes de, 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 ah, de missions euh, robotisées, est on, est on est déjà pas mal sur Mars. Hein. Justement, il faut changer un petit peu.
0: C'est vrai, aller plus loin. Ou alors dans une, dans une, autre, euh, une autre galaxie.
1: Alors ça, ah. pour l'instant, euh, <rire> c'est un peu compliqué. Hein. La sonde euh, la plus loin, c'est euh, Voyager 1 ou 2, je ne sais plus laquelle des deux, euh, et euh, qui, est, qui a à peine quitté les confins du système solaire. Donc les, bah, les autres a... galaxies, on n'y est pas. Hein.
3: Elle a dit au revoir à Pluton euh, récemment. Enfin euh, récemment, c'est relatif, mais... Euh... Je me souviens avoir vu passer un truc. Ah, ça y est, voilà, on a dépassé euh, Pluton. Voilà,
1: voilà on a, on a, elle a quitté la sphère d'influence du Soleil oh. il y a quelques années. Et lancée euh, lancé, euh, il y a des dizaines d'années. C'est euh... oui.
3: ça, il ne faut pas oublier que plus on a envie d'aller plus loin, plus c'est long aussi. Parce que euh, la lumière, pour nous, c'est cool, on allume et ça vient. Mais en vrai, euh, l'espace est tellement grand que même la lumière, elle galère à faire des allers-retours. Donc euh, c'est compliqué.
1: Et il faut de l'énergie aussi. Parce ah bah, que ouais. on on, on jusqu'à Jupiter, ça va, on peut avoir des panneaux solaires. Au-delà de Jupiter, bah, l'énergie solaire est plus suffisante pour être alimentée avec des panneaux solaires. Donc, il faut trouver, faut trouver d'autres moyens. Souvent, on a des, 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 des mini-réacteurs nucléaires, pour simplifier, oui. <rire> pour les missions qui vont plus loin. Mais, mais donc non, on n'y est pas encore. Donc, et là, on parle uniquement de missions non-habitées. Alors, si on voulait en plus y amener des oui. humains, ce serait beaucoup plus compliqué.
0: On aurait quel âge euh, si on partait maintenant pour Jupiter en arrivant
1: euh, Alors là, que ça va mettre 8 ans pour arriver jusqu'à Jupiter euh, après ça dépend de la vitesse à laquelle ta mission va etc euh, oui. et euh, parce que pour aller sur Jupiter s'il ne va pas en ligne droite euh, tu fais ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles alors tu as plusieurs parcours tu, qui sont possibles peut-être des
0: planètes pour euh, prendre le champ de gravité c'est ça
1: c'est exactement ça tu fais un effet de fronde ouais. et en fait quand tu vas passer près d'une planète ça va te faire accélérer et dévier ta trajectoire et donc elle va en faire euh, trois de la Terre et une de Vénus je crois vérifier. Ah elle vérifier
0: va, elle va prendre de l'élan elle fait trois tours et après elle part et elle refait trois tours sur Vénus
1: euh, Non, c'est pas... Ah oui. je, sais, je, sais, non, je sais plus exactement. Je crois elle part, elle, fait, elle doit faire peut-être un tour, un tour du soleil, quoi, et elle repasse près de la Terre, ça la fait accélérer. Euh, c'est... Faudrait, faudrait un schéma, ce serait plus simple. J'en ai pas sous les yeux, mais...
3: En podcast, c'est
0: incroyable, les schémas.
3: En non, coup, mais les,
0: mes auditeurs, ils ont 50, 150 de QI, ils ont le schéma en tête, là. Ils voient très bien de quoi on parle. Vous <rire> imaginez des boules, euh, un peu comme... Euh, tu sais, en vélo, là. T'as ton... Ta chaîne qui passe... Euh... Euh, autour, bah voilà, c'est la trajectoire. Et en gros, la, la, le satellite va céder, va suivre la chaîne du vélo pour se donner euh, la force d'aller plus loin. Et sinon, vous retournez au lycée, je veux dire. En donne...
2: <rire> je vous non, dire ça va. Même moi, j'ai compris, donc je me dis que si j'ai compris, normalement, la plupart des gens ont compris.
0: <rire> non, mais tu ne te descends pas, mais il me le dire. Oh là là, voilà. tout
2: de suite Non, mais non, je ne suis tu... vraiment pas très doué en physique. Hein. Je veux dire, J'avais trois de ma moyenne, j'ai eu quatre au bac, c'était un miracle, donc... Euh... Voilà. Mais là, c'est pas de
0: la physique, c'est du manga.
2: <rire> c'est vrai, c'est beaucoup mieux. Là, j'aurais une bonne note, tu vois.
0: Mais justement, dans Moon Lost, j'en reviens à ce super manga qui a ramené la lune autour la Terre, <rire> euh, en vrai, c'est euh, physiquement parlant, c'est impressionnant. Euh, il est ultra, ultra pointu sur la faisabilité du truc. C'est incroyable. Franchement, <rire> j'y comprenais <rire> absolument rien. Mais euh, c'est en deux tomes. C'est sur Manga io Si tu veux, c'est l'abonnement. C'est 6 euros par mois. mois. Tu as deux semaines gratos. Je te file un code. Tu vas le lire. Pom pom. C'est deux tomes. Ça se lit rapidement. Et euh, pour le coup, je trouvais ça ultra pointu. Il s'intéressait aux différentes euh, du coup, forces euh, par rapport à la masse, etc. Alors, je ne vais pas te dire les termes parce que euh, je vais sûrement te dire de la merde. Euh, <rire> mais voilà, il s'intéressait à tous ces trucs-là. Et il y a des moments, j'ai vraiment dû m'accrocher en mode OK. En fait, il explique le concept scientifique et physique du truc. Il va même aller jusqu'à faire des calculs par moment et euh, par rapport à la masse, la gravité, etc. Et alors moi, j'étais en mode, mais il va trop loin. Enfin, tu m'étonnes que ça ne se soit pas vendu, son truc. <rire> c'est un essai <rire> scientifique, le bordel. Non, mais vraiment. Mais c'est super ça, intéressant, mais... pour le coup.
3: Ça, Je suis très curieux parce que faire un essai scientifique sur remorquer une des lunes de Jupiter... <rire> bah, en fait, il ne remorque a pas. Pu mettre, techniquement, euh,
0: je... ils font péter un truc derrière et ils vont se servir de ce qu'on se sert, donc euh, le, la force de, des orbites pour la faire justement euh, naviguer et zigzaguer entre les planètes pour arriver jusqu'à la Terre avec une vitesse suffisante pour qu'elle prenne l'orbite automatiquement avec un, un grand un espèce de filet en fait, qui va la retenir ou la ralentir assez pour qu'elle réussisse en fait, il doit calculer la taille du filet pour qu'en fait y, avec la masse de la Lune et la force d'attraction et la force à laquelle la Lune arrive le filet ralentisse d'assez de, de masse la, le, la nouvelle Lune pour qu'elle reprenne la... et le mec a fait le calcul s'il te plaît
1: plus t'en dis plus ça m'envoie du rêve ça a l'air incroyable j'ai besoin de alors lire non, ce mais... truc j'avoue que même euh... moi j'ai envie là le filet doit être énorme en plus je veux dire, je non, suis mais pas très très bonne en
2: calcul en mais plus... là vraiment je me dis ça doit être
0: en plus de ça le petit truc qui fait plaisir à la science-fiction il découvre qu'il y a de la vie sur la la, oh, sur la lune et c'est de la mais vie sous-marine parce qu'il y aurait de l'eau sous la glace en fait
1: alors ça, ça c'est un vrai truc eh ben, Alors la vie, non, on n'en sait rien, mais euh, c'est sous, euh, sous Europe notamment, euh, donc une des lunes de Jupiter, euh, on pense qu'il y a des, des, des océans d'eau liquide, euh, et donc c'est une eau, même s'il fait beaucoup trop froid pour avoir de l'eau liquide à cet endroit-là, euh, c'est les forces de marée euh, qui sont exercées par Jupiter qui est à côté, euh, qui permettraient euh, de réchauffer. Euh, malgré l'absence de soleil à cet endroit-là enfin malgré l'absence, la, pas l'absence mais bref le fait ouais. qu'il n'y ait pas assez d'énergie solaire à cet endroit-là pour qu'il fasse assez chaud euh, qui permettrait d'avoir de l'eau liquide sous la surface et ça notamment c'est une des choses que, que Joyce va, va étudier pour essayer d'en savoir plus sur ça alors Joyce ne va, va pas chercher la vie euh, directement mais euh, au moins essayer d'en savoir plus sur, sur, ces, sur ces océans euh, d'eau
3: est-ce qu'elle, euh, je ne sais pas, peut-être que c'est une colle, mais auquel cas tu me dis, j'irai me renseigner comme un grand. Est-ce que tu sais s'ils apportent des, des capteurs de pression à l'intérieur
1: Je ne sais pas. Euh, okay. Après, elle ne va pas se poser. Elle va juste, elle va, elle va survoler les lunes, ah, okay. elle va survoler Jupiter, mais il n'y a pas de, je vais dire euh, du landing, mais c'est quoi D'atterrissage
0: Ok. C'est la deuxième fois que je suis dans cet épisode. Hein. <rire>
1: <rire> Désolé, c'est les scientifiques, tu vois, on est un peu bilingue.
0: <rire> ah, on se la pète pour vois, rien. Ça, ouais. <rire> ok, bah, lisez Moonlost. Euh, je vous envoie lien. <rire> on est parti sur un autre fin. manga. Non, mais <rire> c'est en vrai, vrai, euh, vrai. c'est là où Planète s'intéresse du coup à ce qu'il approche de la Terre, parce que finalement, Jupiter, on n'y va pas tout de suite. Là, Moon Lost, s'intéresse à ce qu'il y a plus loin et le mec essaie vraiment de calculer si il y a des trucs possibles et euh, l'histoire de la vie dans, dans l'eau qui est justement dans, dans l'Europe, J'ai trouvé ça intéressant. Euh, vous verrez à quoi ressemble la vie, mais moi qui suis fan de dino, euh, je fais aux anges. Voilà. Je dis, <rires> mo, mo, si je vous dis Mozazor, tout ça, logiquement, ça devrait éveiller ah, un peu euh, deux, trois personnes, allez. mais euh, comment ça, non, Alicia tu, tu vas lire Blue World, Blue Hall et tu vas aller regarder les documentaires là, sur Apple TV, sur les dinosaures, là.
2: <rire> j'ai un peu trop de trucs à regarder et à lire, je crois. Vu que j'ai déjà mais Space Brothers, il paraît, à, à, à lire. Hein, tu n'as toujours pas commencé. Non.
0: Aïe, aïe, aïe. <rire> bon. J'attends que tu me l a... L a dit, tous. Ouais, ouais, bah ouais. Mais... Heureusement, il reste une seule partie à ce podcast hein, qui va s'écourter, parce que là, ça commence à m'énerver, ces histoires. <rire> Donc, la partie euh, humain au centre du récit, on l'a dit tout à l'heure, Makoto Yukimura, totalement fan de, de l'humain et de son introspection. Euh, pour les plus euh, philosophes d'entre nous, se rapprochant par moments de la critique de la raison euh, pratique et la raison pure de Kant, donc, par rapport à la métaphysique, euh, la quête d'identité, euh, la quête de l'homme dans l'espace et dans le temps, voilà, etc. etc. Bon, tout plein de trucs euh, euh, très compliqués pour, pour nous comme un des mortels, et je n'ai pas envie de vous, de vous faire chier avec ça. Euh, juste pour resituer par rapport à ça, donc, la, la Peur de l'espace, ou du moins le, la quête d'introspection liée à ça, serait née, je mets des guillemets, avec du coup Copernic et l'héliocentrisme, donc en 1543, on a regardé juste avant l'émission. J'ai juste une petite citation d'un chercheur que, qui s'appelle Trin Xuan Tuan. Euh, et qui, je trouve, a, a fait une citation qui est, qui est, plutôt, euh, qui est plutôt cool. C'est euh, par rapport à l'espace. Donc, il, il, va, il va étudier le sujet. C'est plus c'est tout un PDF. Hein, je vous enverrai le truc, si vous voulez, qui était très intéressant à lire. Et euh, il va s'intéresser à deux volets. Le premier, qui s'intitulerait « Le fantôme de Copernic », montrant donc, comment l'homme a rapetissé de plus en plus, à la fois dans l'espace et dans le temps, depuis Copernic. Et ça, je trouve ça ultra fort, parce que bah, techniquement, c'est ça. Plus le temps avance, plus on devient microscopique, et euh, comment nous avons assisté à un désenchantement du monde qui fait écho au fameux cri d'angoisse de Blaise Pascal, le silence des espaces infinis qui m'effraie. Et on est totalement dans euh, la thématique du début de planète, ils ont beau aller dans l'espace, quand tu te tournes vers la Terre, tu as ce côté euh, rassurant, et quand tu te tournes de l'autre côté, c'est la merde et, euh, et c'est là qu'Alicia, tu peut-être une expertise plus que nous, vu que toi, tu lis peut-être un peu plus de choses, je peux dire psychologiques, mais tu es plus recentré sur les, les émotions, le ressenti des gens. Mmh. Euh, est-ce que c'est une thématique que tu que as vue plusieurs fois Et dans le cadre donc, euh, de l'espace, et notamment du vide par rapport à l'introspection, est-ce que c'est un truc qui te parle, que tu as déjà vu ailleurs, ou, euh, ou qui t'a, même toi, euh, mis dans le récit en fait à ce moment-là
2: je ne l'ai pas forcément euh, vu ailleurs, mais c'est vrai que quand on arrive dans le premier tome au moment où, euh, où Hachimaki ben, il il s'est retrouvé à un moment seul dans l'espace, sans moyen de communication, sans, euh, sans lumière, sans rien, et qu'on voit après sa crainte, je trouve que ça fait beaucoup écho à nous, ne serait-ce que quand on est enfant et qu'on se retrouve seul dans le noir et qu'on n'a plus de repères, ben, ça rappelle vraiment ça, c'est on a cette petite tendance à, à se rapprocher de nouveau de, de l'enfance et à, à repenser au moment où on a été un peu seul et abandonné. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Et c'est vrai que, que là, dans ce, dans ce récit, on se rend compte de l'immensité de, de l'espace grâce à ça et de la pression que ça peut avoir ben, de se retrouver. Euh, en fait, on est quoi Juste nous, humains, euh, dans ce monde, dans cet univers et même parmi toutes ces galaxies c'est quelque chose qui, je l'avoue, m'a un peu angoissée <rire> sur une partie du, euh, une partie du, du récit, bah parce qu'on est, on est vraiment dedans. Enfin, moi, je sais que les moments où Atimaki, on le voit suffoquer, on le voit vraiment paniquer, je me mets à sa place et je pense que, euh, que je serais mille fois pire déjà. Je <rire> n'aurais même pas tenu deux minutes dans la pièce dans laquelle ils le, ils le mettent. Mais c'est vrai que aussi représenté, aussi flagrant, non, c'est la seule œuvre vraiment où j'ai pu voir ça.
3: Fox. Ouais, enfin, moi je, je, ça, ça me fait penser à une interview de Alexandre Astier qui, à l'époque où il faisait l'exoconférence à la fin, euh, ceux qui ont eu la chance de l'avoir, il y avait un petit temps euh, où, euh, où il y avait des questions-réponses, etc. Et, euh, et il avait été interviewé à la suite de ça et il disait euh, c'est super dur de s'imaginer dans l'espace parce que même sur notre propre planète, il y a des endroits où on ne peut pas vivre. Il pensait notamment aux abysses, tu vois. Et il se dit, dites-vous bien que en allant dans l'espace, si on nous enlève nos équipements, c'est au revoir, en fait. On n'est juste pas fait pour être là, physiologiquement parlant. Donc, en fait, cette angoisse, elle est ultra légitime et elle est même instinctive. C'est juste que c'est un milieu qui n'est pas propre à l'homme, mais qui les fascine et qui les force à, à se développer pour y aller. Enfin, moi, je trouve ça ultra fascinant et et j'en suis un passionné, mais mais j'ai trouvé cette euh, cette interview assez juste de se dire bah déjà euh, avant de vouloir aller dans l'espace, essayons de voir si on peut le le supporter. Est-ce que tu serais capable mentalement d'aller dans l'espace Après l'euphorie, la passion, tout ça, c'est pour ça que tout à l'heure j'étais un petit peu plus pragmatique aussi, c'est que je me dis est-ce que moi j'adore, enfin j'ai trop envie d'y aller, tu vois, mais est-ce que mentalement une fois là-bas je ne serai pas en full panique. Quoi. Et c'est un truc qui, qui m'effraie autant qu'il me passionne. Du coup, euh, c'est trop chouette.
1: C'est une question que je me suis déjà posée. Et euh, du coup, j'ai comparé ça avec un sous-marin. Parce qu'un sous-marin aussi, mmh. que tu sois, dans une, dans, que tu sois en, dans, une, dans une boîte de conserve au fond de l'océan ou dans une boîte de conserve dans l'espace, dans tous les cas, si tu as une fuite, tu meurs. Et donc, Merci. je me disais, est-ce que j'aurais plus peur dans l'espace ou dans un sous-marin et bah je pense que j'aurais plus peur dans un sous-marin parce qu'effectivement dans l'espace j'aurais le côté euphorie etc et aussi je pense que euh, on meurt plus vite dans l'espace que sous l'eau mais <rire> donc, ouais, donc au moins tu souffres moins mais donc du coup c'est une question que j'ai posée à, à, à d'autres personnes genre si tu devais choisir enfin imaginons euh, t'as pas le choix tu dois enfin les, tu sais, les questions à la con genre tu préfères euh, voilà est-ce que tu auras plus peur dans, dans, au, au fond de l'eau euh, dans un sous-marin ou euh, dans une boîte de conserve dans l'espace et bah, ça dépend des gens donc euh, je vous pose la question de ça, hein. moi ah aussi non, je vous pose des questions hein.
0: non non dans l'espace hein, t'as raison hein, tu meurs plus vite hein. <rire> non, mais, non mais franchement le, le, la sensation de savoir que tu vas étouffer euh, mmh. dans l'espace tu l'as mais je pense qu'elle est, est ultra rapide tu vois avec la pression, tu dois t'écraser sur toi-même à une vitesse où, euh, où tu sais, euh, ça doit co coaguler, je ne sais pas, mais ça doit être vraiment beaucoup plus rapide. Euh, cette impression d'étouffer, de ne pas réussir à respirer. Par contre, sous l'eau, je pense que tu as une, bien une ou deux minutes où tu es encore en vie. Et euh, bon.
3: Après, après euh, si vraiment tu descends beaucoup, c'est la pression qui s'occupe de toi. Et pareil, tu ne dures pas deux secondes. Hein. Mais, euh, eh ben alors, mais, euh, ouais, mais du coup, c'est l'inverse
1: du coup du c'est coup, l'inverse est-ce que tu préfères trop de pression ou pas assez de pression
3: ah ouais bah, c'est ça la question euh, c'est ça la question euh, c'est super dur en vrai comme genre. je pense que l'instinct dirait je préférerais aller dans l'espace parce que bah, justement euh, passion etc mais je pense aussi qu'il y a un truc tout bête c'est que l'eau et sa crainte on y a déjà été confrontés on a tous quand on était petit je pense une fois, au moins une fois bu la tasse et angoissé en mode ah, je vais crever et du coup bah, on sait on a eu un petit aperçu on a juste pas envie d'en voir plus quoi Tandis que là-haut, tu ne sais juste pas. Donc, si tu es un peu explorateur, tu as juste trop envie d'y aller. Quoi.
2: Non, mais je suis, je suis du même avis que vous. Clairement, je préférais dans l'espace. Déjà parce que c'est vachement plus classe. Je suis désolée de dire ça. Mais euh, <rire> si on doit me faire un petit truc sur Terre pour rappeler, ben, on pourra dire que je suis morte dans l'espace parmi les étoiles. Et euh, ça me fait plaisir. Mais, euh, mais c'est vrai que le côté mourir rapidement, euh, ouais, je préfère aussi. Clairement... Euh... Voilà, et puis l'eau, être dans le noir, etc. Non, l'espace, il y a un truc poétique. Bon.
1: Ouais, tu peux
0: être ah, dans le noir dans l'espace aussi. Ouais, mais tu, ouais, vois, mais tu dérives. Tu dérives jusqu'à Jupiter. Et là, il y a une forme tu... de vie sous-marine qui te, <rire> reprend, <rire> tu qui te ramène à la vie. Voilà. Et, euh... et, et du
1: coup, tu meurs sous l'eau, mais je... autour de Jupiter. <rire> voilà, donc
0: tu as la double... Tu peux tester les il deux. <rire> non, c'est une bonne question.
1: Donc voilà, j'amène des sujets joyeux. <rire> il y a un Mais autre... Tu euh... euh, Si, j'ai dit euh, dans l'espace.
3: Ah pardon, ok. Parce que j'aurais... que j'aurais du, le... du
0: liquide là.
1: Voilà, c'est ça, parce que, parce que dans l'espace, je sais que, que je mourrais plus vite, donc je souffrirais moins, et, euh, et que je pas le temps de, de stresser de ce qui m'arrive, je serais juste trop contente d'être dans l'espace en fait. <rire> Mais euh, dans... Tant qu'on est dans les aspects un peu psychologiques et tout, il y a un truc aussi... Euh plutôt tourner vers la Terre, c'est l'overview effect. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Euh, c'est euh, une émotion que ressentent souvent les astronautes la première fois qu'ils voient la Terre euh, dans sa globalité, où bah, ils se rendent compte de sa fragilité, de que c'est juste un petit point bleu pâle dans l'espace. Et, euh, et ça, c'est vraiment un truc que beaucoup d'astronautes racontent et que j'aimerais beaucoup vivre un jour.
3: Il mmh, y a des témoignages même, ils disent qu'ils qu en pleurent. Quoi. Il paraît que c'est quelque chose de très très fort. Et oui. J'ai vu des trucs aussi, ça a l'air incroyable de vivre ça. T'imagines, tu vois, enfin, non, tu peux pas imaginer en fait. Tu vois la terre, quoi,
0: tu vois tout, tu le tout, tu le vois, quoi. C'est incroyable. On s'arrange, Fox. Franchement, euh, je te trouve des petites photos 360 là. Je t'assois dans mon salon. T'inquiète, tu vas l'avoir la terre. Hein. Un petit <rire> casque de
1: verre. Alors, j'ai vu la te... j'ai déjà fait, euh, j'ai déjà fait des trucs de verre dans l'espace, enfin, des trucs. Enfin, je pas vraiment dans l'espace, mais j'étais en VR et on m'a mis dans l'espace, quoi. En VR. Euh, c'est impressionnant, mais je pense que ça n'a rien à voir avec quand c'est en vrai, quand même. Hein. Mais non, déjà tu, en VR, c'est… Tu
0: sens un sol, tu vois, je pense qu'il y a ça aussi. Il faudrait te foutre dans un bain,
3: d'eau saturée en sel et te mettre le, le casque de VR sur la gueule. Ça, ça doit être alors, rigolo.
1: Ils, fo ils font de la VR dans l'ISS.
0: <rire> oh, bah ils, font, ils font quoi comme VR Ils font un euh, petit bout alors... de saveur
1: <rire> non, alors y a, y a il y a plusieurs choses. Euh, je sais que Thomas Pesquet avait testé euh, de, de la VR euh, comme on peut avoir sur Terre. Tu sais quand tu fais du vélo d'appartement ou que tu cours et que ah, tu oui. te balades euh, dans des endroits jolis, eh ben, il a eu ça euh, bah, pour, euh, Voilà, parce que lui, bah il. Quand ils font beaucoup de sport dans l'espace hein, pour entretenir quand même leur corps parce que bah ils perdent énormément de muscle etc donc il y a plusieurs heures de sport par jour obligatoire et donc bah, pendant ce temps-là souvent ils regardent des films ou des séries et bah, la terre la terre peut leur manquer et donc donc ils ont voulu tester euh, de voulais faire, euh, faire du vélo, je crois que c'est dans, dans les Alpes, je ne sais plus, il enfin, y avait des trucs comme ça. Et euh, sinon, il euh, y a des expériences qui sont menées bah, justement par rapport au point de repère. Parce que nous, si on fait de la verre, on a quand même la gravité, on sait euh, où est le haut, le bas, etc. Mais si on te met un casque de verre sur les yeux, mais que tu n'as plus de repère euh, sensoriel en termes de, de gravité de haut et de bas, eh bien, à quel point est-ce que par exemple tu es capable d'attraper un objet, des choses comme ça euh, sur les sciences cognitives tu as vraiment, as vraiment euh, tout un pan d'études qui, qui est fait là-dessus
0: Est-ce qu'ils feraient pas ça dans les avions euh, 0G justement
1: J'allais dire font... que ce serait incroyable Ils le font aussi dans les avions Il y a... enfin, ouais. je suppose ça m'étonnerait ça, 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 ça qu'ils qu l'aient pas fait
0: Bon, alors s'ils ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à nous, nous demander. Hein, je veux dire, on vient de le proposer, on fait ouais, un petit brevet, on... un petit... Et ça sera déposé, voilà. Donc n'hésitez pas à venir avec le chéquier parce que sinon, il euh, n'y a pas de discussion. Voilà.
2: C'est ça, c'est 6 000 euros chacun. Si <rire> ouais,
0: comment, comment ça, 6 000 Eh bien, ça, ouais, ça coûte cher. Non, 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 ça coûte cher. Non, non, plus 6 000. Parce que moi, je ne vais pas faire un vol, je vais en faire plusieurs.
2: Okay. <rire> on, va, on va faire voilà. une cagnotte au litchi, t'inquiète. Je
0: pense, ouais. On va faire un petit Patreon, ça va le faire. <rire> bon euh, je pense qu'on arrive à peu près à la fin de cette émission sur les, les sujets qui ont, euh, qui ont traversé planète plus que de parler du manga on a vraiment parlé euh, de sujets qui ont touché au manga qui nous ont touché nous et qui surtout ont un rapport avec la, actuellement la conquête spatiale ou du moins la façon dont on vit euh, notre rapport à l'espace est-ce euh, que tu aurais un dernier mot Alice pour conclure sur le manga ou sur euh, le CNES maintenant que je sais le prononcer sur, euh, sur ton livre ou autre
1: euh, acheter mon livre.
0: <rire> donc on rappelle ça. À... Attends, j'ai noté le nom. Euh, La vie secrète de l'univers chez Larousse. Euh, 29,95, c'est ça euh,
1: Je crois, ouais. 1
0: oui, euh... <rire>
1: kilo six, hein, quand même.
0: 1,6 kg 6 1 kilo, kilo <rire> de, de, de plaisir. C'est pas tout, tout le monde qui peut se targuer d'avoir ça.
3: Dire les éditeurs de comics, pardon. celle si elle était pour moi.
0: Voilà. <rire> les pizzas intégrales là, de chez Marvel. Ah, là. Ouais. Et... Là, il y a, y a des 60, cas, 70, 70 euros.
3: C'est 1,6 kg et c'est moins cher qu'un omnibus. Donc, allez-y.
0: <rire> voilà. Et en plus de ça, vous financez, vous financez Alice et son vol à 6 000 euros en 0G. Ouais, il, va même, en, euh...
1: il va falloir en vendre beaucoup, des livres.
0: <rire> oh, ça s'arrange. Mais euh, euh, blague à part, je me demande si je ne l'ai pas vu justement euh, à Noël dans les étalages de la FNAC à côté de chez moi. Ça me dit un truc ah, Je vous en possible. un et j'avais vu un bouquin justement avec un nom similaire et euh, des images de James Webb sur la couverture. Je me suis dit, hein, ça ferait un beau cadeau. Et finalement, j'ai acheté un manga.
1: <rire> c'est bien aussi, ça va. Je te pardonne.
0: Ouais, mais non, mais en, en vrai, ça peut, c'est toujours intéressant d'avoir un genre de bouquin chez soi. Moi, je sais que j'en ai pas mal des trucs comme ça de vulgarisation, mais sur l'histoire plus que sur l'espace. Euh, bon, vu que c'est, euh, j'en parle pas beaucoup dans les, les podcasts, mais j'aime bien faire des rapprochements avec ce qui s'est passé. Euh dans notre histoire, euh, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant euh, là-dessus. Et n'hésite pas à, à revenir ou à nous, nous, nous redire si une fois que tu auras lu la fin de planète euh, par rapport à tout ce qui va être colonisation euh, et surtout évolution technologique, parce qu'il y a des petites évolutions technologiques dans la suite de planète dont on n'aura pas pu parler actuellement, euh, même si je pense que ça existe un peu, tu en as parlé tout à l'heure, les réacteurs nucléaires, tout ça. Mmh. Euh...
1: Mais euh, ouais, 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 je vais, je vais continuer ça, je vais lire euh, Moon Lost aussi, ça a l'air incroyable.
0: Ouais, ben, Moonlost, euh, je me répète, mais si jamais tu as... Euh... Alors, une soirée, non, parce que moi, j'ai bien mis 4 heures à lire les deux tomes. Hein. C'est vraiment, c'est très, très complet. Mais ah. euh, si tu as un week-end, euh, franchement, le, le, le site manga.io, tu fais ah, l'abonnement la gratos, là. Tu euh, as deux semaines, je crois, offertes, un truc dans le genre. Et, euh, et tu te lis ça, euh, c'est du... en, en numérique, par contre, mais euh, c'est de bonne qualité, c'est bien traduit. Et euh, voilà, à moins de recours, si tu veux tester euh, Lost. J'ai noté. Fox, as-tu un, un dernier mot sur Planète, Mathieu babelais ou sur... Euh, euh, C'est pas d'autres blagues, désolé. J'avais ah, je... vous
3: avez le pouvoir des trois dents de charme là. Je suis un peu déçu. Vas-y, euh, le troisième. Euh, Mathieu
0: ouais. Babelet, euh, Planète, ou...
3: Vite, euh, moi un petit là où tu ça ça passe partout, et puis voilà.
0: Comment ça mais Je te découvre des passions <rire> moi je prends, je prends <rire> bah vas-y alors vous qui aura ça mais... savoir.
3: lisez, lisez Makoto euh, Yukimura c'est un auteur qui est dingue que ce soit sur planète que ce soit sur Vinland Saga vous avez deux pans soit historique soit l'espace vous avez de quoi faire et sa plume est dingue il sait écrire les la psychologie des
0: personnages comme personne c'est un génie donc n'hésitez pas et encore une fois ce n'est pas que de l'espace voilà si vous avez mmh. peur de la partie science-fiction vous pourriez être euh, un petit peu étonné.
3: Bah c'est pareil, pardon, je termine, mais c'est pareil pour Vinland Saga. Vous attendez pas à voir la série Viking euh, en livre, ce n'est pas du tout ça. Euh, limite, ça aurait pu se passer ailleurs, ce serait pareil. Donc euh, Alors, techniquement,
0: dans le fond, dans le fond, si. Mmh,
3: non, bah on fera un débat de saga parce que je ne suis pas d'accord.
0: un oui de débat, <rire> voilà. Mais euh, t'en es où dans Vinland Saga J'ai fini, enfin je suis à jour. Euh, 26, ok. Mmh, parce que pour le coup, les, je trouve que les dernières saisons de Viking, euh, justement... Beaucoup vers Villain Saga ou Villain Saga tend vers enfin, c'est comme tu veux quoi euh, <rire> pour l'aspect justement. Euh, on abandonne le côté guerrier pour euh, la colonisation et euh, l'expansion des terres et euh...
3: ouais, ça après c'est plus euh, l'histoire. Bon, C'était
0: voilà. Voilà, bon, on va pas, bon, on pas prend va. un truc sur Villain Saga. Bon, pas 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 de... pas bon, ça serait <rire> si ça finit un jour. Alicia, un dernier mot.
2: Même si vous n'aimez pas euh, la physique, euh, lisez planète. <rire> non, en gros, c'est vraiment quelque chose de très accessible et euh, au-delà du fait qu'il y a beaucoup de choses très, très techniques mais qui sont expliquées dedans, donc très facilement euh, compréhensibles, il y a vraiment une grosse partie aussi, comme tu le disais, euh, Fox, sur, euh, sur tout ce qui est psychologique, etc. Et c'est vraiment très, très touchant à beaucoup de moments et ça fait aussi énormément relativiser sur tout ce qui se passe sur Terre et autour de nous euh, en ce moment, euh, comme quand on est tout petit. Donc, euh, vraiment, Lisez Planète, c'est un chef-d'œuvre.
3: T'as été sur Villand Saga, toi Pas du tout. Bah si t'as aimé cet aspect, euh, faut foncer. Il... Non, Villand
0: Saga, c'est une dernière. Hein. Faut foncer.
2: C'est dans mais... ma longue liste de choses à acheter. Euh, voilà, mais je n'ai pas un budget. Euh, J'ai tout claqué à Angoulême. Hein. Souvenez-vous, voilà. Si vous vous souvenez pas, mais allez euh, écouter l'épisode.
0: Non, 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 <rire> je refuse d'entendre ça. T'as rien acheté à Angoulême. T'as perdu ton sac en plus.
2: Je n'ai pas perdu mon sac grâce à, à mes sauveurs, n'est-ce pas euh, Mais j'ai quand même acheté 37 euh, bouquins à, à Angoulême. C'est quand même beaucoup. Voilà.
0: Et même pas, tu n'as même pas acheté La vie secrète de l'univers, écrit en septembre 2022 chez Larousse
2: ben, Je pense que ce n'est pas une BD. Et vu que c'est un festival de la BD, ben non. Mais par contre, je vais me renseigner et, euh, et avec plaisir, j'en parlerai dans une chronique euh, sur mon compte.
1: Après, je dis ça, il y en a, ils l'ont vu à la fenêtre, ils ont préféré acheter des mangas. Hein. C'est
2: vrai. Voilà.
3: Non, mais remettons.
0: De vrai, non, non, des mangas pas... sur quoi, en Pardon.
2: plus, au final, on ne sait pas. Ça se trouve, c'était un truc euh... un peu pas ouf, quoi. Ouais.
0: Comment ça pas Même ouf. pas sur l'espace. Excuse-moi, est-ce que tu as déjà vu une lecture s'entendre de mon compte qui n'était pas ouf
2: Attends, voilà. je réfléchis.
0: Alors, <rire> euh... <rire> Et... Tiens, bah, on va... pour ce qu'on parle de BD, juste avant de finir, une dernière petite question. Alice, tu devais faire une BD sur l'espace, ça te tenterait Ou un manga
1: euh, oui mais euh, je sais je, je pourrais pas la dessiner parce que je sais pas dessiner les personnages
0: non ça, non ça je ça parle du sens... scénario et du côté euh, apporter ta, ta culture et euh, l'aspect vulgarisation peut-être
1: bah dans l'idée carrément euh, mais ouais je pense que je pourrais juste apporter le côté vulgarisation et connaissance. Euh, parce qu'inventer une histoire pour moi c'est compliqué enfin, le nombre d'histoires que j'ai commencé mais que j'ai jamais fini donc j'ai fini par, euh, par faire le deuil de ça et tant pis je peux écrire euh, de la vulgarisation, je peux écrire plein de choses mais écrire euh, une histoire avec un début, un milieu une fin, euh, je ne sais pas faire c'est pas grave, <rire> je sais faire plein d'autres choses mais en vrai, euh, en vrai pourquoi pas, c'est pas dans, ma... dans la liste des choses que j'ai prévu de faire dans ma vie mais écrire un livre non plus n'était pas dans la liste des choses que j'avais prévu de faire dans ma vie donc si un jour, l'occasion se présente, pourquoi pas
0: Et ça, pour le coup, on l'achèterait directement. <rire> voilà. Euh, non, bah écoute, ça paraît de quoi ton histoire que tu avais commencé à...
1: oh, Je sais plus, je te parle d'histoire que j'écrivais quand j'avais 10 ans. Il va ah. voler le scénario, hein. fais attention. Ah, Il non, veut des funes pour non, financer son voyage. Hein.
0: Mais moi, je sais pas non plus dessiner, je veux pas. Après, des idées de scénario, j'en ai, ai écrit plein.
1: Alors, je crois qu'un mmh. jour, j'avais commencé à écrire une histoire avec euh, des espèces de créatures cheloues qui vivaient dans l'eau. Mmh.
0: Euh... Ah ben, bah, c'est Moonlost.
1: Ah, <rire> fait... c'est ça Ça doit être ça, ça doit être ça. Euh, non, je sais plus. Je crois que là où je suis allée le plus loin, c'était euh, un truc sur le monde de, de Pâques. Où, en fait, euh, tu vois... Euh, les moailles Hein
3: ah, Sur les moailles
1: Non, 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 Pâques, la fête de Pâques. Non, avec les lapins, les petits lapins, les cloches, tout ça. Parce qu'en fait, je sais pas si tu vois euh, dans euh, le, le film d'animation L'étrange Duel de Monsieur Jack. Il ouais. euh, y a une scène euh, au début où il y a des des arbres qui forment enfin des troncs d'arbres qui forment un, un cercle et chaque tronc d'arbre a une porte avec une fête et donc bah là ça se passe entre la porte avec le sapin de Noël et la porte je crois que c'est une citrouille avec, et Halloween sauf que bah il y a une porte pour Pâques enfin il y a plein d'autres portes et donc je m'étais dit qu'est-ce qui se passerait euh, derrière les autres portes et donc j'avais commencé à écrire un truc euh, avec des lapins et des chocolats et des cloches quoi. <rire>
0: Et euh, tu mignon. aimes les lapins
1: En chocolat ou les vrais
0: Non, les vrais. Pas ah à oui, manger, je parle. Hein. Non, non, pas non,
1: non, bah, non, pas à manger, c'est beaucoup trop mignon. Mais oui, j'aime les lapins.
0: Ah, bah, Tu fais plaisir à deux personnes ici présentes. Mm. Bon, je, je vais arrêter l'enregistrement. <rire> je ne <vais arrêter rire> ce passage. <rire> bon, c'était super, en tout cas. Merci à vous d'avoir participé c'était ultra instructif. Euh, je j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de termes vraiment techniques ou compliqués, donc je pense que c'est un épisode qui est relativement accessible à tout le monde, au contraire. Donc n'hésitez pas, je vous répète, à aller vous rendre dans votre librairie et à vous procurer, ou du moins à aller feuilleter et euh, à aller recommander le livre, donc la vie secrète de l'univers, chez Larousse, écrit donc par Alice euh, Thomas, à la suivre sur tous les réseaux sociaux. Tu me rappelles ton Twitter, s'il te plaît
1: C'est Space Tom Alice donc Space comme l'espace en anglais, underscore, le tira du bas, et Tom Alice un mélange entre Thomas et Alice.
0: Top. Euh, donc, il y aura tous les liens évidemment en description. Uh, Alicia, uh, Robas chronique de Meimo, partout, c'est ça
2: Presque partout, surtout Instagram quand même. Mais, euh, et bientôt, peut-être. Exactement, bientôt en podcast. Euh... <rire> Ma voix, pas euh... en partenariat avec toi mais en tout cas tu, tu ah m'aides ouais. beaucoup donc merci de m'aider à développer ça et, et je serais ravie de vous retrouver en podcast je ne ferai pas aussi bien mais je vais attendre à m'approcher de, voilà, de cette qualité-là c'est moi qui fait
0: bien c'est les invités hein. euh... ah bah là euh, en plus
2: euh... Vraiment des super invités. Hein. Fox, euh, génial. Première fois donc avec toi. Oui. Mais euh, Alice, super. Euh, je, je vais aller te suivre partout. Je sens que je vais apprendre beaucoup de choses.
1: <rire> eh bien, avec grand plaisir. Et si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas parce que justement, euh, le but dans ce que je fais euh, sur, euh, sur mes différents réseaux c'est de rendre ça accessible euh, aux gens qui se disent ah mais moi je suis trop nulle en physique j'y comprends rien j'ai eu trois au bac euh, bah non même si même, <rire> même si, même si, si t'as l'impression une équation ça fait peur etc bah tu peux quand même comprendre des trucs c'est quand même accessible et, euh, et tu peux t'émerveiller aussi même, si, même sans devenir euh, un, grand, un ou une grande scientifique et eh ben merci beaucoup
0: voilà, donc l'armée des auditeurs de case en case, allez tous poser vos questions à Alice, sous, ce, <rire> sous cet épisode d'ailleurs, vous pouvez, ou euh, du coup je, sur Twitter euh, avec le, le correspondant et euh, bon, le dernier pour la fin est-ce que j'ai besoin de te puer, ex <rire> podcast numéro 1, je veux dire euh, voilà. voilà, à un moment donné euh, premier sur l'actu premier sur le buzz euh, <rire> voilà <rire> <rire> non, avec super podcast dans lequel bah, j'ai déjà participé plusieurs fois. Euh, Dernier épisode en date, euh, les enfants d'Hippocrate, je crois, qui traite yeah. de la pédiatrie, donc mm. un univers très important, très touchant. Euh, un petit teaser pour le prochain épisode ou tu envie
3: Ouais, bah écoute, euh, t'as l'exclu. On va recevoir euh, Caroline Segarra euh, dans donc, notre. Du cri euh, du mochi, dans notre... entre autres. Du cri du mochi, euh, fantastique Raccoon sur Twitch, euh, ex-membre de la chaîne No Life donc euh, très très cool on a passé un super moment ça arrive début avril et euh, allez je t'offre une autre exclu euh, mon concept euh, science pas que fiction reviendra en podcast euh, pareil sous un label euh, on travaille euh, depuis un petit moment
0: oh, c'est hein. ah, hein. suis... bah, d'ailleurs je suis on est les seuls à savoir ce que personne voilà. n'écoute les ah, podcasts jusqu'à la là. fin donc euh, <rire> <on> sera... <rire>
2: mais vous l'avez entendu en premier ici voilà. ne l'oubliez pas
0: c'est ça vous l'avez entendu en premier sur Skyrock <rire> euh... Non, bon, merci à tous. Euh, n'hésitez pas donc, à commenter cet épisode, à aller suivre donc, tous les invités, à vous rendre sur les liens pour aller plus loin. Soyez curieux et surtout, si euh, les... enfin, la morale de Planète, si tout va mal, que vous vous sentez pas bien, etc., n'hésitez pas à lever la tête vers les étoiles. Cela pourra grandement vous aider. Merci à tous encore une fois et moi je vous dis à la prochaine. Euh, C'est de case en case. Ciao. Voilà, j'arrive près du signal bourré de parasites que le Nozomi avait capté. Ça ressemblait à peu près à ça. Je viens de me poser sur une planète, mais depuis qu'on y est, bah, j'entends plus grand-chose. C'était peut-être un vieux résidu de signal émis en boucle. Ouais, c'était trop beau pour être vrai. Salut euh...
1: Ah, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un vaisseau. Tu me sauves la vie, je pensais vraiment rester coincé sur ce caillou jusqu'à la fin des temps. Merci, t'as pas idée à quel point c'était long... T'es qui Euh...
0: Salut...